0: À l'époque, on faisait des serrures, euh, des fausses serrures électroniques en DUT. Ouais. Euh, c'était les débuts, c'était génial. Et puis à la fin du TP, on avait surtout trouvé le moyen de déverrouiller avec des faux badges ces serrures électroniques. Ouais. Ça a un petit peu dérapé, ce serait mentir que de dire non, pendant l'adolescence. Je suis usager de votre pharmacie. Mmh. Ça m'ennuie de savoir, typiquement, euh, que mmh. vous... Euh, scan, de, scan de carte vitale, scan de carte d'identité, euh, scan d'ordonnance, soit librement accessible avec quelqu'un avec une antenne wi à 30 euros. En gros, c'est euh, des acteurs euh, qui te proposent des modèles de rémunération, des fois plus conséquents que le Bug Bounty, mm -hmm. euh, pour acheter ta faille Zero Day mm -hmm. et la revendre à tu ne sais pas qui. L'idée derrière ça, c'était pas euh, de réaliser des actions malveillantes. C'était réellement de comprendre.
1: Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet 6 entrepriseco Bonne écoute de Vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Vision. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité de marque. Un invité de marque dans son domaine, euh, un invité de marque et un invité que j'attends sur le podcast depuis longtemps, parce qu'il est dans un univers qui est complètement passionnant et sans limite en fait. Il s'agit de Brice gras Salut Brice. Salut Mathieu. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, en gros, bah, je, le mieux je pense c'est peut-être que toi tu te présentes succinctement parce que c'est compliqué à définir qui tu, qui tu es vraiment
0: Succinctement c'est toujours aussi difficile parce que j'ai tendance à être bavard C'est pas grave, Mais on je... est là pour ça, hein. <rire> on a le temps Donc je m'appelle Brice Augra, euh, aujourd'hui je suis hacker éthique C'est un métier et c'est un métier qui est encore pour beaucoup peu connu Qu'est-ce que c'est qu'un hacker éthique finalement C'est quelqu'un euh, qui est passionné d'informatique et qui aime et qui est payé pour trouver des failles euh, au sein des entreprises et les aider à les corriger et les accompagner.
1: Bah c'est bien, c'est succinct, hein. c'est <rire> pas mal. Euh, bah, alors on, on va rentrer dans, dans le détail de ton métier parce que c'est passionnant et d'ailleurs tu le disais toi-même tout à l'heure, c'est un métier passion au final euh, ouais. quand même. Et moi, ce que j'aimerais qu'on qu fasse, c'est qu'on revienne un peu au début, et à savoir, euh, bah déjà toi, euh, souvent, on, quand on est gamin, parfois, tu vois, on a aussi des, des, des appétences qui peuvent nous mener, nous mener à, à certains métiers, à certaines choses. Du coup, toi, je voulais savoir un petit peu bah, où est-ce que tu as grandi, euh, comment s'est passé un peu ton, ton enfance, je dirais et peut-être, est-ce euh, qu'il y a eu déjà un lien euh, avec le, le hacking éthique, déjà, en étant jeune
0: Alors, c'est assez intéressant comme question. cest déjà, j'ai grandi, en, je dirais, en bourlinguant un peu à droite, à gauche. C'est-à-dire euh, J'ai fait une partie de mon enfance euh, dans le Val-d'Oise, donc dans le 95. Je suis parti trois euh, ans en Italie. Et puis, en plus, en euh, Italie ouais, en Italie. Puis quand on est gosse, en plus, en l'espace de trois ans, on apprend la langue à une vitesse... Euh, Folle parce qu'on est vraiment une âge, éponge à connaître. Euh, J'avais 9 ans et j'y suis resté jusqu'à mes 12 ans. Okay. Du côté de, de Turin, très, très jolie ville. Enfin, un peu industrielle mais très jolie ville. <rire> et puis je suis revenu euh, euh, dans les Yvelines jusqu'à finalement presque ma majorité où je suis parti découvrir la Bretagne et qui est devenue finalement ma terre d'adoption et eux-mêmes ont fini par m'adopter d'une certaine manière. Euh, pour répondre à la question comment je suis tombé dans ce domaine, euh, à l'heure actuelle je dis que j'ai fait d'une passion de toujours mon métier de tous les jours euh, tu, si tu m'avais posé la question il y, a, il y a 7 ou 8 ans euh, je t'aurais répondu non euh, sur le fait de savoir que ça deviendrait un métier que je serais payé pour que je pourrais faire ça dans un contexte légal d'une part ou à défaut sans m'attirer des ennuis euh, et puis comment je suis tombé dans la marmite du hacking euh, c'est je dirais le plaisir d'être euh, dans la créativité, l'imagination et puis de faire les choses un petit peu de caractère derrière caché mais faire les choses d'une manière où on ne m'attend pas c'est-à-dire euh... si tu veux faire de moi un homme heureux tu m'offres euh, <rire> une boîte à Noël, je suis le plus content du monde et globalement okay. en fait c'est chaque euh, lorsqu'on grandit c'est vrai que sur la période d'adolescence on découvre le monde d'une certaine manière et chaque chose en fait je le voyais comme une énigme comme un challenge et euh, à chaque fois je faisais le corollaire avec l'informatique en me disant comment je peux détourner le fonctionnement de ce qu'on me montre ou ce qu'on me dit tu l'utilises comme ça bah, en fait non, il euh, n'y a pas que le comme ça il y a d'autres choses qui sont possibles et c'est d'autres choses en question il y a juste à les imaginer, à les essayer
1: Et ça, ça c'est concrétisé comment euh, quand tu étais petit parce qu'on ne t'a pas donné un, un PC dans les mains euh, euh, quand tu mon... avais 8 ans ou 10 ans si. mon premier
0: si. PC je l'ai eu en 5 c'était l'arrivée du PC familial à la maison, effectivement. Windows euh... 98, 95. Ah, je, mon cerveau, <rire> j'ai l'impression de prendre un coup de vieux, mais mon cerveau <rire> me fait défaut, je me suis même plus. <rire> <Pas grave>. Par <rire> contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'effectivement, l'usage que j'en ai fait... Alors, j'ai fait un tour du côté des, des jeux vidéo tout tout début, et puis finalement, on se posait la question de... Effectivement, euh, au sein du domicile familial, il y avait des restrictions sur les horaires d'usage d'une part, et puis l'arrivée de l'Internet à la maison. À quasiment, à l'époque... Euh, on était déjà en euros, donc c'était un euro l'heure. Ah ouais, et sur lesquels il y avait les restrictions parentales de c'est mmh. utilisable de telle heure à telle heure. On a doux, AOL, euh, vraiment... Oui, euh, effectivement, on faisait, je faisais le tour des marchands de journaux pour choper les disques des sé <rire> <rire> internet. Une <heure> gratuite, internet. <rire> et puis, en fait, c'est face à ces restrictions où tu te dis, bah, finalement, on attend de moi que je n'utilise pas forcément tout le temps le poste informatique. Sauf que je fais partie de la génération qui a grandi avec Internet. Et Internet, même si c'est dans le domaine du virtuel, euh, au même titre que lorsqu'on m'offrait une boîte de Lego, je le voyais comme un univers de jeu sans limite. Euh, tu es dans l'univers virtuel, tu peux aller où tu veux, quand tu veux, alors même si ce n'était pas le cas à l'époque, à la vitesse où tu le souhaites. Euh, bon, maintenant, on a tous la fibre, donc on s'en rend pas compte, mais ouais. à l'époque, c'était sur des débits bien... Oui, le modem 56 k ne permettait pas de... de Avec la, la fameuse chose. musique de connexion oui. euh, <rire> <Ce> joyeux son. <rire> et finalement... Euh, Internet pour moi c'était euh, la boîte de Lego avec un nombre de pièces illimité et la capacité de créer des choses de manière tout autant illimitées.
1: Mais, mais alors justement comment parce que moi j'ai eu euh, j'ai eu un peu pareil une grosse claque quand il y a Internet qui est arrivé. Ouais. Euh, je me souviens moi j'avais découvert par exemple le e bazar l'ancêtre de eBay. tu vois genre euh, où, je me souviens c'était s'appelle au parc d'attractions de Poitiers là le Futuroscope tu vois. À l'époque, vous mis des ordinateurs à disposition avec l'Internet, tu vois. <rire> Et du coup, voilà, je m'étais pris une, une grande claque. Mais comment tu T es venu à, à passer de, je dirais, spectateur, comme, oui. euh, comme moi qui utilise Internet, qui fait des requêtes simples, etc., à euh, « je vais bidouiller », entre guillemets, « je vais m'intéresser au code », etc. Comment c'est venu cette approche un peu de, de bidouille
0: Alors, y a, la réponse, elle se fait en deux temps. La première, ça a été de passer outre les restrictions de la maison, peut-être par force caractérielle en disant bon bah j'ai pas internet, effectivement euh, la fameuse clé wifi euh, qui était branchée au PC elle était sous verrou etc donc il fallait passer outre les restrictions ah, oui, il fallait passer outre les restrictions et puis quand tu te fais choper une fois deux fois, trois fois finalement tu dis bon il va falloir que ma manière de passer outre les restrictions elle se professionnalise <rire> donc effectivement à l'époque aux yeux de la loi euh, euh, c'était dans l'illégalité totale puisque ça avait consisté effectivement à à pirater le wifi le wifi du voisin ou de la voisine que sais-je euh, chose que je n'incite pas euh, à faire
1: par la loi bien sûr
0: euh, mais à l'époque enfin c'était le milieu de la découverte et puis euh, je dirais tête être brûlé à l'adolescence on, on repousse les limites et puis on mmh. voit ce qui est possible de faire
1: et, et, et du coup pour pour hacker le wifi de ton voisin du coup euh, mmh. comment tu faisais parce qu'à cette époque-là il euh, y avait il y avait déjà des forums euh, sur ce genre de truc ou comment tu
0: euh, dans les bribes souvenirs que j'en ai, effectivement, ai, euh, on a tous connu, j'ai grandi avec, tu sais, le, la bibliothèque parentale, avec l'encyclopédie en 26 volumes, euh, Ou peut-être euh, oui. tu en avais une nouvelle tous les mois qui sortait. Avec l'arrivée d'Internet, euh, alors les moteurs de recherche ont, sont apparus, et finalement, euh, la bibliothèque euh, qu'est Internet, elle est sans limite elle aussi. Donc ça s'est passé de manière très terre-à-terre, terre, en commençant à poser des questions. Alors, je fais du placement de produit, mais j'ai grandi avec Google, hein. Enfin, mm -hmm. il faut, faut être réaliste. Et je, je posais la question, bah, comment pirater un point d'accès Wi-Fi Puis tu consultes un lien, deux liens, trois liens, tu comprends rien. Mais sur ces un lien, deux liens, trois liens où tu comprends rien, bah, tu, tu découpes ce problème d'incompréhension totale en plus petits bouts. Et puis, à chaque nouveau paragraphe, tu vas chercher l'information et puis là, de ressources en tutoriel, en ressources en tutoriel, tu finis par découvrir tout un univers qui, effectivement, suit de l'informatique dans un contexte haute que l'usage standard du quotidien. Ouais. Et c'est là où, euh, finalement, tu as ouvert la boîte de Pandore et ça part de là et tu dis, OK, je sais la finalité que je veux. C'est, effectivement, choper l'accès à Internet. J'ai le droit à une heure, peut-être, par semaine ou tous les jours. Il faut que je les utilise à bon escient si je veux choper le Saint Graal qui est Internet illimité tout le temps avec... <rire> Apporti... C'est un peu comme le... la métaphore de l'âne et de la carotte, finalement. La carotte, c'était Internet illimité. Ouais. <rire> Grâce au... Et c'est parti de là. Puis, une fois euh, qu'effectivement, tu pirates ton premier point d'accès Wi-Fi, euh, tu te dis, bon, bah, c'est cool. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de tout aussi euh, passionnant et intéressant en termes d'apprentissage technique, euh, de culture de l'informatique, mais sur d'autres sujets et aller plus loin mmh. Et puis, c'est là que ça ça, ça, ça a se dérapé. développe en fait <rire> <rire> ça je dirais que oui ça 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 a un petit peu dérapé ce serait mentir que de dire non pendant l'adolescence même jusqu'à euh, même jusqu'à ma majorité pour quelles raisons on n'avait pas de contexte juridique oui. on n'avait pas de cadrage comme il existe aujourd'hui
1: oui, même les tutoriels que tu regardais aujourd'hui je suis pas sûr que tu puisses en trouver d'aussi euh, T'en si trouves même des plus poussés. Ah, des d'accord. Parce... Ouais, ah, T'en okay. trouves des
0: plus poussés. Et à l'époque, tu as, des... as des... Je dirais la génération un peu avant nous, c'est même attiré des ennuis pour le partage de cette ressource. Les, Les hackers, de... enfin, nos aînés, d'une certaine manière, qui ont fait ce... qui ont Dans l'état d'esprit du hacking, qui avait fait ces ressources accessibles en ligne, gratuitement, c'était attirer des problèmes pour certains, parce qu'effectivement, c'était mal perçu de partager ce genre d'informations. Ouais. Mais pourtant, c'était une mine d'or d'apprentissage. Et euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Euh, Effectivement, euh, un hacker, c'est extrêmement recherché parce que c'est un savoir-faire euh, d'une certaine manière un petit peu unique parce que c'est des gens passionnés, c'est des gens qui passent des heures et euh, sans cet accès à l'information gratuite, euh, basée sur le partage, euh, cela n'aurait pas été possible.
1: Ouais. Et donc du coup, alors après le Wi-Fi, l'autre étape, quand on va ouais. progresser entre guillemets euh, techniquement Qu'est-ce que ça a été euh... Genre de test Alors, ce que tu peux dire ouais. <rire> aussi
0: Oui, bah, ça, ça a été euh, dans la continuité. Après, tu commences à comprendre tout ce qui est menace euh, informatique. Alors, de l'époque, c'était beaucoup moins évolué qu'à l'heure actuelle. Ouais. Mais c'était comment tu peux envoyer... Euh, alors C'était beaucoup, beaucoup plus facile à l'époque quand même. Hein. Ouais. Mais tu envoyais euh, ce qu'on appelle une souche virale à quelqu'un. Euh, ça te permettait de prendre le contrôle de son poste à distance, euh, d'ouvrir le lecteur CD-ROM. Je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui en a encore. Sauf <rire> je ne suis pas sûr que
1: ce euh, soit encore très efficace, enfin très, très utile.
0: Et l'idée derrière ça, ce n'était pas euh, de réaliser des actions malveillantes. C'était réellement de comprendre. Il y avait l'adrénaline de la démonstration technique, parce que quand mm -hmm. même, c'était partager ça avec les copains. Regarde ce qu'il est possible de faire, c'est ouais. incroyable. Euh, et c'était vraiment cette passion de l'apprentissage, de s'expliquer, de se filer les bonnes astuces avec... Euh, avec les autres jeunes de mon âge qui étaient passionnés de la sorte. Et puis, en fait, tu es dans une dynamique de groupe où ça progresse très vite et c'est génial. Quoi. Donc, c'était prendre le, la main effectivement, et le contrôle à distance d'un poste informatique. Puis, de tuto en tuto en tuto, ça a été même jusqu'à une période où, après le bac, quand je suis arrivé sur, sur Brest pour, pour les études, euh, déjà euh, à l'époque je faisais euh, en DUT euh, pour le fun euh, des cours aux, aux, at, euh, aux, autres de la, aux autres étudiants de mon cursus pour leur expliquer justement les attaques avancées sur des points d'accès wifi où bah, entre temps aussi la sécurité est arrivée, ça s'est ouais, renforcé. Euh, ça demandait euh, un niveau de technicité plus poussé ouais. mais ça, tout, je l'ai toujours fait avec l'entrain du partage et le plaisir de dire voilà comment on peut faire avec des petits tutos techniques, des démonstrations parce que c'est évocateur. Oui. Et puis le, le temps passe, le temps passe. Et puis là, ça prend une dimension euh, plus citoyenne, je dirais. Euh, plus citoyenne, pourquoi Parce que tu commences, bah, tu gagnes en maturité. Tu sens qu'il y a un besoin de professionnalisation de la démarche. Euh, J'étais étudiant. Il y avait un déphasage aussi entre ce que les entreprises en France euh, cherchaient. Et mon niveau de compétence, euh, qui était ce qu'il était, mais euh, derrière, sur la partie euh, diplôme, euh, j'étais considéré comme en retard. Ouais. Ouais. Tu
1: avais fait un bac euh, quoi Bac euh, S non, Alors j'avais fait un bac,
0: j'ai essayé bac S, ça s'est pas bien passé. J'ai fait un bac STI, j'ai adoré parce que c'était main dans le cambouis, bac STI électrotechnique. Donc c'est arrivé, tu pouvais faire des journées de 8 heures de travaux pratiques à brancher des moteurs, jouer avec des cartes électroniques, faire des circuits imprimés. Ouais, c'était euh, génial, c'était la bidouille à son paroxysme. Quoi. Ouais. Et euh, à la suite du bac, j'ai fait un DUT, donc GE2I, génie quoi, électrique et ouais. informatique industrielle, où même chose, c'était de la programmation, euh, de l'électronique. Donc tu avais ce mélange finalement de, à la fois l'informatique et de ce qu'on appelle le hardware, euh, qui est vraiment la, la dimension physique électronique, où tu, tu comprends ce que tu fais tu par quelque chose de, de, concret, de euh... concret, de palpable. Ouais. Et la dimension des deux, en fait, ça a été euh, génial. Quoi. À l'époque, on faisait des serrures, euh, des fausses serrures électroniques en DUT. Ouais. Euh, c'était les débuts, c'était génial. Et puis, à la fin du TP, on avait surtout trouvé le moyen de déverrouiller avec des faux badges ces serrures électroniques. Donc, je pouvais en fait, intégrer cette passion dans mon cursus. Okay. Ouais. Et c'est là où, effectivement, je faisais des semaines de fou à travailler toutes les nuits parce que en fait, plus je grattais et plus je me rendais compte qu'il y avait des choses à apprendre. Et que c'était ouais. impossible d'en faire le tour une, enfin, sur une vie entière.
1: Oui, il y avait un espèce de... Tu découvrais un champ des possibles euh, ouais. via ce que tu apprenais en cours. Voilà. La boîte
0: Donc... de Pandore était ouverte. Oui,
1: d'accord. Ok. Alors, après ça, parce que euh, là, on, est, on était en quelle année euh, débutant, euh...
0: Donc, c'était juste... Je suis arrivé en Bretagne en euh, 2011, je crois. Donc, c'était juste avant 2011. C'était entre 2009 et 2011. C'est-à-dire, on est en 2022, je reste... bon. c'était il y a 13 ans. <rire> c'était il y a 13 ans. Ouais. Euh, alors, il y a 13 ans, euh,
1: <rire> le mot de hacker éthique. Alors, déjà aujourd'hui, clairement, moi, quand je parle de toi mon entourage, ouais. je me dire un hacker quoi Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui est très répandu. Non. Mais il y a en 2010, euh, encore moins. Donc, euh, qu'est-ce que tu qu que as fait à, à ce moment-là Une fois que tu as eu ton DUT, euh, qu qu'est-ce qu qui s'est passé
0: euh, alors, après mon DUT, j'ai essayé de faire une école d'ingénieur. Euh, donc, c'est un cursus normalement en trois ans. Euh, j'ai tenu au sein de ce cursus d'ingénieur euh, un an et demi. Euh, je ne suis pas allé au bout. Je oui. ne suis pas allé au bout parce Pourquoi que dans l'approche, euh, je m'y étais engagé en me disant bon, ben bah voilà, lorsqu'on sort de DUT, on a commencé à développer un savoir-faire technique. Mais euh, le champ des possibles sur ce qui restait à apprendre était énorme en fait. Je me sentais totalement illégitime en me disant mais. J'en suis qu'au début, j'ai adoré ce que je viens de faire sur ces, avec le bac et avec ces deux années de DUT, mais il me faudra encore 15 ans devant moi pour euh, découvrir tout ce qu'on peut faire dans l'informatique, dans l'électronique. Je me suis dit, école d'ingénieur, celle que j'avais choisie tout du moins à l'époque, je été dit, bah, je vais pouvoir passer au, un, peu comme, un peu comme dans le gaming, je vais pouvoir passer au niveau au-dessus et euh, développer mon champ de compétences. Ça a été une frustration, je n'ai pas trouvé ce qui me satisfaisait euh, à l'époque, c'était ouais. plus axé sur du management et... Je me sentais illégitime en me disant mais comment je peux envisager un jour gérer des équipes sans savoir moi-même fini de mettre les mains dans le cambouis euh, entre guillemets fait le tour du sujet parce qu'au final on fait jamais le tour du sujet ouais. dans l'informatique ça bouge tellement et euh, j'ai arrêté du coup
1: ouais donc peut-être un peu trop théorique ou déconnecté de ce que tu avais connu ouais. en, en DUT quoi tout à fait ok
0: donc j'ai arrêté <coughs> et puis euh, s'ensuit euh, très clairement donc une période que je qualifie d'errance professionnelle Errance professionnelle, mais pas. dont laquelle je me suis pas servi pour rien faire. Ouais. Alors, euh, que,
1: justement, tu as mis tout, tout ce temps-là au profit de, donc, du hacking tigre, Bah, ou... Quasiment 4 ans, ouais. Ouais.
0: Quasiment 4 ans, donc entre 2012 et 2016, globalement. Alors, euh, qu
1: qu'est-ce qu que tu faisais bah, J'avais des longues journées testais... devant moi de disponible. Ouais.
0: Donc, c'était beaucoup de. Je dirais beaucoup de bidouilles, mais rien d'illégal. C'était vraiment. Regarder un peu comment la technologie évoluait, mieux la comprendre, euh, lire un maximum de ressources, bouquins et tout ce qui était gratuit sur internet et puis professionnaliser la démarche, le passage à l'action et de ce que j'apprenais finalement, comment je le traduisais avec des actions citoyennes, c'est-à-dire que littéralement à l'époque, euh, je, je prenais ma saxo, que j'ai toujours d'ailleurs… <rire> Euh, a le Citroën Saxo est un véhicule pour ceux qui sont nés euh, <rire> oui. après les années 2000 <rire> c'était ma voiture d'étudiant je prenais ma Saxo ouais. et je faisais le tour du Finistère à la rencontre des, 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 des dirigeants d'officine donc euh, c'est pharmacie, les pharmacies ouais. euh, et je, me, je leur expliquais euh, euh, les vulnérabilités qu'ils possédaient sur, leur, sur leurs infrastructures Donc, Wi-Fi.
1: C'est-à-dire, dans ta saxo, euh, tu avais, ouais. avais un le PC, petit... J'avais littéralement
0: le PC portable et l'antenne Wi-Fi commandée sur eBay, Taiwan, euh, euh, sur le siège passager, oui.
1: Et donc, du coup, ça te permettait d'aller de, de choper le Wi-Fi de la pharmacie
0: bah, En fait, je... Enfin, je justifiais ça à des fins d'études parce que j'essayais de me donner une légitimité. Mais il n'y avait mmh. rien d'illégal. Mais je considérais ça, moi, comme un projet de recherche parce que je cherchais à, je cherchais à apprendre.
1: En bah, plus, c'est de la RD. Ouais. De... Mais aujourd'hui, c'est réellement <rire> ce qu'on fait. Mais ouais.
0: à l'époque, c'était de la RD. Mais euh, effectivement, ce n'était pas dans le cadre d'une structure. C'était juste pour le fun et le plaisir. Ouais. Et effectivement, donc, sur le tour du Finistère, l'idée, c'était de se dire bon, bah voilà, sur. Euh, un nombre N d'officines, euh, combien sont vulnérables sur leur Wi-Fi et euh, au-delà de ça, euh, quelles sont les incidences possibles Alors, même chose, c'était se mettre en danger hein, parce que c'était fait de manière citoyenne, c'est-à-dire, je mets en évidence les failles, mmh. je vais les voir et je leur dis, voilà, euh, euh, moi je suis quelqu'un qui sort de nulle part, hein, je mmh. pousse le, la caricature, <rire> je voudrais juste oui, vous dire que vous avez des failles.
1: T'as pas de société, t'as rien, de... ouais, rien à cette époque-là. Ouais. Exactement. C'est ça.
0: Euh, potentiellement, en plus, c'était mal perçu, même si j'avais 80% du discours qui servait à les rassurer en disant, je suis un citoyen. Euh, optionnellement, je suis, pas client de l'officine, mais je suis usager de votre pharmacie. Mmh. Ça m'ennuie de savoir euh, typiquement euh, que vous... Euh, scan, de, scan de carte vitale, scan de carte d'identité, euh, scan d'ordonnance, soit librement accessible avec quelqu'un avec une antenne Wi-Fi à 30 euros. Ah oui, donc ça, voilà.
1: c'était le genre de données auxquelles tu pouvais avoir accès euh, juste avec ta petite antenne.
0: Ah oh, oui, bah oui, malheureusement oui. D'accord. Et
1: euh... c'est quoi le, le, juste la, la petite perle, le, le mieux que tu as réussi à trouver quand tu as fait ce tour des officines
0: euh... Bah... Je ne peux pas m'exprimer des plus librement là-dessus, mais effectivement, c'était euh, ce qu'aujourd'hui on qualifie de données. Alors, il y a de la donnée à caractère personnel et il mmh. y a de la donnée de santé qui est d'autant plus euh, sensible, effectivement. Et de la donnée de, enfin, de, la donnée de santé, alors, je ne pourrais même pas quantifier les volumétries auxquelles on avait accès. Tu enfin,
1: avais accès en fait à tous les fichiers de tous les patients de la pharmacie ou...
0: C'était même beaucoup plus large, c'était enfin, sur une échelle régionale, effectivement.
1: D'accord, ouais, c'est-à-dire qu'à partir d'une pharmacie, ensuite, tu pouvais éventuellement remonter au niveau département ou euh...
0: Alors, c'était même. Enfin, c'était pas à partir d'un point d'entrée, parce effectivement, c'était plus lié au fait que bah, sur un groupement d'officines, très souvent, c'est les mêmes prestataires de services qui installent l'informatique chez eux. Donc, si l'erreur est faite à un endroit, euh, s'ils si gèrent un, un, un pôle euh... de 50, 100 pharmacies, bah, elles sont toutes assujetties à la même problématique sécuritaire.
1: D'accord. Donc, euh,
0: c'était assez, euh, assez conséquent.
1: Et, et donc, quand tu allais les voir, euh, du coup, euh, comment, comment ils réagissaient donc,
0: Mal. Mal, ouais. mal pourquoi Parce qu'effectivement, euh, euh, bon, j'étais encore plus dans le cliché qu'aujourd'hui, mais j'allais avec une tête un peu enfarinée, j'avais le sweat à capuche, <rire> j'avais une, une vraie bienveillance. Ouais. Euh, le, tout de suite, je cherchais à désavancer en disant, mais si je viens vous voir, je ne vais pas vous demander de l'argent. Ouais, euh, c'est pr juste prenez ça. Et ce que je vous préconise, c'est de prendre votre téléphone, de passer un coup de fil à votre prestataire avec qui vous travaillez en disant, il bah, y a quelqu'un qui est passé et qui nous a dit qu'il faudrait corriger ça. Quoi. Parce que je leur fournissais quasiment le tuto, euh, quasiment le tuto euh, pour corriger. Fait, quoi, euh...
1: ouais. Ah, pour corriger, d'accord.
0: Euh, mais tu sentais qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas la même maturité sur le sujet cyber euh, tel qu'on l'a aujourd'hui en France. Il n'y avait pas la même médiatisation. ouais aussi. Et euh, l'autre sujet, c'est que là, c'était fait de manière bénévole. Il y a d'autres structures pour lesquelles je le faisais, euh, des banques, des sujets comme ça, sur lesquels il n'y avait pas de considération-retour. Euh, il y avait des fois même pas de merci ou à défaut, euh, c'était un discours virulent qu'on recevait en face avec des menaces ah oui. ou euh, menaces, de, fin, menaces directes ou menaces de poursuite. Mais il fallait quand même le faire parce que c'était important euh, qu'on en prenne conscience. Euh, et puis finalement, d'une certaine manière, jusqu'à ce que le changement se fasse de manière assez marqué entre 2017 et 2018 euh, avec la avec tous les sujets normatifs et médiatiques qui sont arrivés sur la table.
1: Donc du coup euh, tu, tu disais donc même des, des banques mais bon au bout d'un moment voilà n'as pas passé 4 ans à, à, à aller voir euh, à aller voir tout le monde qu'est-ce que si quasiment si c'est vrai ah ouais, ouais.
0: ouais. c'était vraiment bah, je suis arrivé oui effectivement en 2011 ouais c'est ça 2011 ou 2012 en Bretagne j'ai fait un an et demi d'école d'ingénieur où déjà, en fait, je passais plus de temps le soir à travailler ce sujet-là que à me concentrer sur les cours parce que je m'ennuyais. Mmh. Euh, et euh, j'ai euh, au-delà de faire de la recherche, j'ai essayé de postuler dans les entreprises. Euh,
1: à quel poste, du coup euh... Je
0: cherchais euh, juste un poste dans la sécurité informatique et euh, j'accumulais tellement d'échecs euh, que euh, au final, à la fin, j'envoyais des CV en masse sans, sans même en, en baissant progressivement mon niveau d'exigence parce que ça aboutissait tout le temps à une fin de non recevoir, finalement, ce que, ce que j'envoyais. Il euh, y a même eu des entreprises pour lesquelles je n'envoyais ni mon CV ni ma lettre de motivation. Je leur envoyais directement un rapport de comment on pouvait rentrer chez eux.
1: D'accord. Effectivement, faille...
0: avec le recul, c'était un peu provoque, mais euh, au final, quand tu te dis... Euh, il y avait un peu le, le partage entre « j'ai réellement envie de, de, dé de démocratiser ce sujet-ci et de servir l'intérêt collectif euh, euh, des hackers à l'échelle nationale euh, ». Ça me tenait, euh, sans mauvais jeu de mots, « à cœur oui. littéralement. Et euh, du coup, bah, dans, cette, dans cette motivation et ces convictions personnelles, des fois, tu fais aussi les choses maladroitement. C'est-à-dire bah, le, justement, quand tu te dis, c'est lunaire quand j'y réfléchis à l'heure actuelle, avec toutes les évolutions du sujet et le cadrage dont on fait preuve aujourd'hui, tu te dis, trouver des failles chez quelqu'un et leur envoyer comme euh, comme, euh, comme forme de, 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 de manière CV, de postuler euh, ouais. à, à leur offre d'emploi, c'est quand même très provoque.
1: Ben, oui, ouais, je trouve ça très provoque, mais, mais le, le gars malin, il peut se dire, waouh, wow, le, ouais. le, le type est brillant et. Euh...
0: Il y avait peut-être un peu un, peut un, une approche un peu candide dans la façon dont je l'imaginais ouais. avec l'historique de ce qui se passait peut-être dans les années 80 ou, euh, aux US ou avec euh, les gars du début euh, qui étaient les Kevin Mitnick ou ceux qui avaient piraté les décodeurs Canal+, qui se retrouvaient recrutés après au lieu de passer par la case prison, ouais. je pense qu'il y avait une insouciance de jeunesse même si bon on dit que six ans plus tard ne l'oublions pas mais, <rire> mais bon tu, tu, tu ne le pas aujourd'hui <rire> oui bah oui et puis c'est surtout que maintenant on a un cadre hein, qui favorise beaucoup plus ce genre d'approche euh, nos, nos acteurs de nos autorités de régulation en France comme l'ANSI donc l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information euh, le RGPD qui arrive en 2018 euh, le fameux mail où tout le monde a dit euh, acceptez-vous qu'on qu les... qu joue avec vos données à caractère ouais. personnel oui, non, etc. ça a quand même bien mis sur le devant de la scène euh, la manière dont il faut maintenant considérer la sécurité ouais. informatique, la sécurité des données et les notions de confidentialité d'intégrité et de disponibilité c est, c est, ça prend même une tournure géopolitique si on regarde euh, ouais contexte de ce début d'année 2022 hein, finalement. Justement, on, va, on
1: reviendra euh, là-dessus effectivement un peu sur l'actualité. Et donc du coup finalement, tu t as réussi à trouver un poste euh, dans Alors, une entreprise
0: J'ai réussi à trouver un poste en Bretagne et j'y suis rentré euh, en leur expliquant hein, clairement quel a été mon objectif final. Euh, et était... j'ai dû euh, revoir mon niveau d'exigence à la baisse. C'est-à-dire, euh, je dois accepter. Et... Je suis dû m'autodiscipliner en disant que je dois accepter de faire mes preuves euh, avec de la patience et de la résilience. Euh, et j'ai démarré en tant qu'administrateur qu système. C'est-à-dire okay. que mon travail au quotidien, c'était euh, d'installer, de configurer, de faire un petit peu de développement sur des machines. Euh, et puis dire, voilà, c'est une des composantes de, de ce qu'on fait dans le hacking de tous les jours. Mais voilà, je sais bien le faire. Est-ce qu'on peut passer à l'étape d'après maintenant C'est ouais. ce que j'attends, quoi. C'était un peu ça l'idée et j'ai pu le faire un an après finalement, cette bascule vers la sécu. Ouais, comment s'est
1: passée cette bascule as pu euh,
0: Cette bascule, comment elle s'est passée En fonction des projets que je voyais passer euh, dans cette première entreprise, bah, finalement je mettais en évidence euh, les failles en interne. En disant, ah mais ça il y a une faille là, euh, c'est de la manière suivante qu'on la corrige.
1: C'est une entreprise qui faisait
0: quoi pardon euh, c'est une entreprise qui, était, euh, donc, euh, qui est bretonne et qui est spécialisée dans tout ce qui est hébergement de, de données et qui a euh, plusieurs data centers sur Brest. D'accord. Et en mettant en évidence comme ça ces failles, bah, finalement, euh, euh, et par rapport aux besoins qui commencent à arriver sur la table, parce qu'à l'époque, 2017, c'était WannaCry. WannaCry, c'est... Euh, Le virus euh, une, qui a
1: touché beaucoup, beaucoup d'ordinateurs. C'est ouais.
0: une souche virale euh, qui a eu des incidences euh, euh, chez Renault au niveau des pays de l'Est. Euh, qui a eu une incidence chez Saint-Gobain, si je ne dis pas de bêtises à l'époque. Et là, commençaient à apparaître les fameux rançons logicielles avec le, le fond noir, l'écran tout rouge, et puis euh, donner de l'argent.
1: Ce qu'on appelle le, le ransomware. Le
0: ransomware. Okay. Euh, Puisqu'on aime bien tout franciser, rançons logicielles. <rire> <rire> Bel effort. Et puis là, là il y a une première prise de conscience euh, de la part des entreprises... Euh, Enfin, il y en avait déjà pour les entreprises les plus matures, typiquement des acteurs, je sais pas, du 4/40, euh, de la finance, oui. euh, des secteurs d'activité très sensibles, la dans défense. Le euh, ils avaient quand même quelques années d'avance, euh, outre-Atlantique, les Américains, euh, un peu comme sur beaucoup de sujets dans la tech, euh, avaient encore plus d'avance. Mais là, ça commençait à être évocateur, que ça pouvait toucher n'importe qui. Et c'est là que la bascule, enfin tel que je l'ai perçu dans ma carrière, c'est là que j'ai l'impression que la bascule s'est faite. Et qu'une fois que cette bascule s'est faite, c'est tous les événements bah, RGPD 2018 et, une Anne et Annecy qui montent en puissance, euh, qui ont aidé à la démocratisation et qui ont fait réfléchir les entreprises sur comment on se sécurise et qui donnent lieu à ce que finalement, d'une certaine manière, euh, aujourd'hui, les entreprises ont changé de posture vis-à-vis -vis de profils comme le mien et se retrouvent même en pénurie de ressources, pour trouver euh, euh, des hackers éthiques. Alors, mm -hmm. on est obligé de rajouter éthique derrière ouais. pour pas être Confonder... confondu avec les cybercriminels et parce qu'on a des casseroles médiatiques hollywoodiennes qu'on connaît tous. Ouais. Euh, et qu'on a une telle pénurie de ressources en France.
1: Et ça, on, a, on, y, on y reviendra aussi. Et donc, du coup, tu, ce job-là, tu fais ça combien de temps Temps,
0: cette boîte? Donc, euh, j'en suis parti en 2020 après avoir changé. Alors, effectivement, en 2017, je suis ingénieur alors, euh, à dire, euh, euh, bah, passé ingénieur cybersécurité. C'est-à-dire, mon travail au quotidien, ou... c'était euh, effectivement d'aider. Donc, à l'époque, cette entreprise ne le faisait pas, mais c'était de, de développer en interne ce qu'on appelle des tests. Enfin, c'était de, de réaliser pour les clients de cette entreprise des tests d'intrusion. Donc, euh, les clients viennent te voir, te disent Voilà, euh, j'ai un site web. Voilà, j'ai une infrastructure en interne avec plein d'environnements de, plein euh, physiques, virtuels, etc. Euh, je caricature, mais je vous donne carte blanche et montrez-moi ce que vous pouvez faire en termes d'intrusion. C'est-à-dire, euh, rentrer et montrer jusqu'où vous pouvez aller, euh, ce à quoi vous pouvez accéder, comment vous le faites. Et puis derrière, eux, leur finalité, c'est de capitaliser, de corriger et d'apprendre à se défendre ou à corriger ce qui ne va pas. Euh, ça, ça a duré euh, à peu près un an et demi. Et puis, il y a un moment où le besoin explosait et il a fallu structurer. Ouais. C'était quand, ça euh, Août 2018. D'accord. Donc, août 2018, toujours dans cette même structure, euh, l'étiquette officielle que j'avais, c'était « Responsable Pôle Cybersécurité ». Donc là, ça a été négocié avec la direction en disant « J'ai un profil, euh, un, profil euh, un peu atypique, j'ai toujours euh, connu, je suis un peu le chœur de service, d'expression <rire> ». Par contre sur la partie cyber, si vous me faites confiance, euh, l'idée c'est qu'on développe, euh, développe ça et, et euh, le développement bah, ça passe par euh, le recrutement de, de jeunes qui partagent cette même passion, le fait de les former, de leur donner accès à de l'information sans qu'ils finalement traversent un peu cette période soit d'errance, soit de long apprentissage. Mmh. Euh,
1: cette période un peu limite limite ou…
0: Oui, la période limite et puis tu as l'accessibilité à l'information. Parce qu'entre-temps, il y a eu plusieurs années qui se sont écoulées. Et dans cette communauté qu'est le hacking, il y a toujours eu cette notion de partage. Donc effectivement, le tuto dont toi, tu avais besoin pour apprendre à faire quelque chose, il n'était pas disponible au moment où tu l'apprends, bah celui qui passe après toi, il l'aura parce que tu l'auras fait. Ouais. Et bah j'ai l'impression d'être vu en disant ça. Mais du coup, quand tu formes les jeunes, bah tu le fais avec cet état d'esprit. Ouais. Euh, ce que j'ai galéré à faire, je vais te donner les moyens de ne pas galérer autant pour que tu puisses te concentrer sur le fait de préparer le terrain pour le prochain ouais, ça, et c'est comme... vraiment le plaisir de partager la transmission de compétences ouais, et, et votre c
1: mantra co... d'ailleurs c'est quoi déjà share... sharing...
0: Uh, sharing is caring ouais. c'est euh, partager c'est prendre soin hum. et c'est pour ça que même si aujourd'hui effectivement c'est une activité professionnelle le sharing is caring, c'est les conférences de barbus, effectivement, avec des bières et des pizzas. Euh, c'est le fait de se les, regrouper. Les, les
1: barbus, les... On, a, on peut appeler ça un geek aussi. Non <rire> non. Ils ne sont, ils sont pas le... tous la barbe, mais euh, les passionnés d'informatique.
0: On est des passionnés d'informatique. Le terme geek, c'est un peu comme le hacker aujourd'hui, il est mis-usé d'une certaine manière. Parce il, fait, est, le geek... il est mis-usé Oui. C'est-à-dire il, il est utilisé, pas à mauvaise escient, mais... Euh, c'est un terme, c'est un peu une étiquette qu'on colle aux gens. Mais finalement, le geek, euh, si on devait débattre du sujet, c'est euh, toute personne passionnée. Mais ça peut, très, un geek, ça peut très bien être quelqu'un de passionné de pop culture, par exemple. Voilà, t'as un geek qui adore euh, les Marvel, qui adore euh, les voilà, figurines. De
1: BG, un geek de euh, manga, un geek de surf, un geek de tout ce qu'on veut. C'est finalement un
0: peu, euh, fin, au même titre qu'un hacker ou qu'un gamer euh, ultra passionné. C'est vraiment la passion qui réagit finalement euh, le mode de fonctionnement de de ce genre d'individu et c'est ça qui est génial. C'est des personnes qui pourraient te parler pendant des heures de ce qu'ils font et pourquoi ils le font, euh, juste pour le plaisir. Et donc, euh, pour en revenir à euh, notre sujet, il fallait donc former euh, euh, cette génération. Donc, on a monté une équipe de, de, de 4-5 personnes à l'époque, et on a développé cette partie aller chez les clients, sensibiliser, réaliser des tests d'intrusion, etc. Et puis, euh, en 2019 est arrivé le, le bug bounty, enfin, euh, j'ai un peu plongé par accident dans le bug bounty.
1: Alors, bug bounty, c'est encore une nouvelle, euh, un nouveau terme à décrypter. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer euh, ce que c'est que le bug bounty
0: Alors, bug bounty, euh, du terme anglais, si on devait le, essayer de le décrire euh, et de le présenter de manière française, ce serait un peu chasseur de primes, chasseur, prime, euh, chasseur virtuel de primes réelles. En euh, gros, ce sont des entreprises. Une autre définition. <rire> euh, ce sont des entreprises, euh, petites comme euh, très grandes. Il y a vraiment tout type d'acteurs euh, qui passent par des, un, des plateformes intermédiaires. Et ces platef sur ces plateformes intermédiaires, il y a ce qu'on appelle des programmes. Et un programme, c'est finalement une entreprise qui dit voilà, voilà le terrain de jeu que je mets à disposition des hackers ou des chercheurs. Ce terrain de jeu, ça peut être, euh, je ne sais pas, euh, deux sites web, 8000 sites web, euh, toute l'infrastructure et toutes les filiales. C'est vraiment très varié. Euh, toutes les failles que vous trouverez chez moi, euh, ça peut aller de, du petit cadeau au gros cadeau, donc, euh, des souvenirs, des goodies, des trucs comme ça mmh. et effectivement ça peut aussi se traduire par euh, une rémunération, une rétribution financière, donc euh, sur lesquelles ça peut être euh, 0 500 euros, euh, 0 euh, 1 million d'euros.
1: Ouais. Et toi donc tu as commencé à, à participer à ça en plus du boulot euh...
0: Effectivement, donc j'avais mes horaires de bureau. Euh, et puis le soir, quand... j'ai commencé en juin 2019 euh, de manière totalement aléatoire. Donc, souvent.
1: Pardon, je t'ai coupé, tu pas allé au bout. Mais donc, du coup, une fois que tu as, as les petits cadeaux, en fonction, j'imagine, du, du niveau de criticité de, ouais. de, de la faille que tu trouves.
0: Le, enfin, le modèle de rémunération, c'est un paiement euh, effectivement, à la faille euh, avec une approche euh, premier arrivé, premier servi. Le premier qui trouve la faille et qui l'explique, bah, c'est le premier payé. Si tu arrives après, effectivement, tu n'es pas payé. Mm -hmm. Euh, et le, la grille de rémunération varie en fonction de ce qu'on appelle le, le score de criticité, donc de gravité de cette faille informatique. C'est une note de 0 à 10. Mmh. 0, tout va bien. 10, euh, Armageddon. OK.
1: Voilà. <rire> et, et donc, du coup, pardon, je t'ai coupé, mais donc, euh, le bug bounty que tu as fait, c'était quoi
0: Donc, euh, à l'époque, effectivement, j'étais euh, salarié et puis... Euh, et puis euh, on parle avec un collègue euh, à la pause, il parle d'une fonctionnalité qui est sortie sur un site e-commerce puis dans la manière dont il me le décrit ça me paraissait bizarre et des fois en fait tu as, as cette inspiration, tu te dis bah, s'ils ont développé ou s'ils ont implémenté une fonctionnalité de la sorte il ah, y a quelque chose qui est bizarre en fait et ça attise la curiosité donc toi t'as as envie euh, d'aller je rentre le soir derrière. effectivement <rire> je vais jouer avec la fonctionnalité en question et de euh, manière très vulgarisée ça m'a permis de faire ce qu'on appelle une financial fraud donc une fraude financière, et de commander un article de mon choix au prix que je souhaitais.
1: D'accord, donc toi dans le système derrière, tu avais la possibilité de, de modifier ouais, le prix ça. et de l'acheter euh, réellement. Quoi. Exactement. Et
0: en remontant là, euh, je fais tout de suite ce qu'on appelle là, euh, une procédure de remontée de vulnérabilité à cette entreprise, avec ouais. le petit mail. Euh, habituel toujours avec 80% de justification de pourquoi je fais ça et 20% ouais. de données techniques parce que tu développes un peu à terme aussi une forme de paranoïa ouais. et puis là ils me disent ah oui effectivement vous auriez reçu l'article avec euh, et le système anti-fraude l'aurait pas détecté euh, par contre au fait euh, pour info on a un programme de bug bounty et si vous voulez on vous fait rentrer dedans quoi je dis bah je vais pas dire non <rire> <rire> je vais pas dire non je, je suivais de loin parce que effectivement bug bounty euh, c'est arrivé aux US années 95 avec euh, Netscape oui. et... Alors, je ne me souviens pas de ce que fait Netscape mais globalement ils proposaient à l'époque 5000 dollars pour, pour un bug année 95 c'était ouais, a longtemps ça, début. Euh, ça a bien explosé aux US parce que les gars femmes une gestion de la sécurité euh, beaucoup plus historique et puis il euh, y avait des gros acteurs qui développaient le bug bounty en Amérique et puis là on se dit ah tiens un acteur européen français qui fait ce sujet qui propose de, de de rejoindre le programme de Bug Bounty, je dis bon bah go. Ouais. Et effectivement, ça a été mon premier Bounty. Euh, puis oh, j'étais, enfin, c'est la symbolique, moi j'étais comme un fou. Hein. Ouais,
1: il il t'avait payé pour cette première. Euh, il m'avait euh, payé five pour ouais. cette première five. Ouais. Ok, ouais, ouais, ouais. d'accord. Il t'avait payé
0: combien euh, à l'époque euh, À l'époque, j'avais touché 5000 euros. D'accord. Ah
1: oui. Donc, euh, ouais. okay. Okay.
0: première faille. Et euh, du coup, dans les jours qui ont suivi, euh, j'ai tout de suite dit « Ok, d'accord, euh, mais comment ça se passe Est-ce que c'est un cadeau ?» <rire> Et puis très vite, en fait, euh, bah, tu te rends compte que tu dois jouer le jeu. Hein. Ouais. Donc, bah, on va faire toutes les joyeusetés fiscales qui vont te pair avec. Donc, euh, euh, j'étais en salariat le jour et puis j'avais pour mes activités nocturnes et du week-end un statut auto-entrepreneur. Ok. Euh, comme ça… Euh, je vous rassure, je paye mes impôts et tout est carré d'équerre. <rire> ce, ce
1: serait gênant de te déclencher un contrôle fiscal après le podcast, hein, on va éviter.
0: Là-dessus, là je suis d'une rigueur extrême. Et même, oh, non, euh... je, je sais quand je vois tes factures et tout, <rire> tu as les fesses propres, comme on dit, ça, il n'y a pas de problème. <rire> Exactement, ouais, il, faut, il faut jouer le jeu. Et, et... Euh, donc là, bah, tu, tu te retrouves plongé. Puis même chose, euh, tu échanges avec la commune, euh, la communauté de hackers, ça se développe. Puis tu vois toujours dans cet esprit de partage... Euh, à l'époque c'est là que les premiers tutos pour les hackers sont apparus sur comment on devient euh, bounty hunter, donc chercheur de prime euh, quel montage fiscal il faut faire, quelles sont les obligations et ça c'est la commu qui l'a créé aussi donc c'est de la ressource okay. publique où tu as le guide du enfin as le tuto pour les nuls de comment on devient chasseur de prime avec tout ce qu'il faut faire chez qui il faut se rendre, quel papier il faut signer compte bancaire dédié qu'il faut ouvrir toujours dans cet esprit de partage et là j'ai commencé à mettre le nez dedans et puis ça va très vite parce que tu trouves des failles au début, c'est des programmes publics mmh. qui sont accessibles. Quand tu trouves des failles, effectivement, tu gagnes de l'argent, tu accumules des points. Et plus tu accumules des points, plus tu es invité à des programmes privés sur lesquels il y a eu moins de regards, mmh. sur lesquels c'est des trucs un petit peu plus exclusifs. Ouais. Et les terrains ça. de jeu, là, là c'est la fête. Quoi.
1: et donc ouais, C'est un peu comme, euh, je dis une bêtise, mais est-ce que c'est un peu comme, par exemple, le tennis euh, Tu peux être invité des fois sur des tournois. Oui. Si tu as gagné euh, tel championnat, tu peux être invité sur des tournois un peu plus euh, haut niveau, par exemple. C'est un peu le même principe. C'est euh, ouais.
0: un peu la même approche. Ouais. Alors, et là... Les facteurs de sélection se font en fonction euh, des classements, des accomplissements. Et euh, c'est ça qui, qui gère la dynamique d'invitation euh, au programme ou aux événements comme ça se démocratise de nos choix
1: ouais. et alors dans les, dans les programmes est-ce que tu euh... as fait joujou avec les GAFAM avec certains est-ce que tu peux, tu peux nous en dire plus euh... alors, parce qu'il euh... y, y a eu quand même tu t'es fait remarquer euh, sur, euh, sur un bug bounty en particulier il me semble. alors euh,
0: effectivement donc, il s'agit de, de plusieurs programmes publics de bug bounty américains dont je peux parler donc, qui appartiennent aux GAFAM dont je peux citer euh, Google et Microsoft euh, l'histoire derrière cette trouvaille en plus elle est vraiment fun puisque j'étais avec, avec un collègue l'agnonnais euh, lagnon. du côté de l'Agnon en, en Bretagne euh, qui s'appelle Christophe et euh, avec qui on, pour le fun des fois on se, on se réunissait le vendredi soir la veille des événements de sécu du samedi donc là, on s'était réunis en octobre 2019 avant un événement de sécu sur Brest. Mm -hmm. On devait faire ce qu'on appelle un CTF, un capture the flag. cest un, une, une forme de compétition pour le fun de hacking. Ouais. Et puis la veille, du coup, bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait On va se coucher tôt Non. <rire> euh, on mange enchaînement. Non. Et puis ça part d'un débat jusqu'à pas d'heure nocturne du style 23h minuit. Et euh, il me présente une techno sur laquelle il bossait euh, pour gérer des grosses infrastructures informatiques. Euh, lui, il avait plus cette appétence de, de savoir-faire technique, administrateur système. J'avais plus la casquette bien sécu à l'époque. Ouais. Et puis, en échangeant, euh, on en vient à débattre en disant, mais ça, c'est proposé par tel, tel, tel gros, acteur, tel gros acteur. Donc, effectivement, des GAFAM, des acteurs français, du IBM, du Red Hat, etc. Et on se dit, mais dans la manière dont c'est conçu, c'est ce qu'on appelle du service manager, c'est lorsque des gros fournisseurs de services cloud mettent à disposition des technologies euh, simples d'usage à leurs clients. Et puis, en fait, le, la faille qu'on a trouvée, où on a fait un peu un strike chez tout le monde, c'est la capacité de sortir du périmètre client où on est censé être bien enfermé et d'arriver à remonter chez les fournisseurs de services. Donc Alors, là, ça a permis de rentrer…
1: C'est-à-dire, par exemple, imaginons Microsoft euh, Azure. Ouais, Mets en place un... ah, c'était Azure en plus. Ouais. Azure, ouais, effectivement. met en place par exemple des outils par exemple de pour le paiement. Alors c'était euh, la technologie que... en
0: question. Un exemple un peu plus concret ouais. pour, pour bien la comprendre. La technologie en question s'appelle euh, Kubernetes. Donc c'est une technologie qui permet de faire euh, ce qu'on appelle la, la conteneurisation ou à, à de enfin de manière très simpliste ça permet de gérer des infrastructures euh, très lourdes euh, qui peut, nécessitent des, des gros serveurs imaginons. Ouais. Qui nécessite ce qu'on appelle de la scalabilité. C'est euh, typiquement un site e-commerce qui, pendant le Black Friday, reçoit des, 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 des pointes de, de connexion très conséquentes. Il faut que cette infrastructure elle soit autonome et qu'elle passe à l'échelle toute seule. Qu'elle puisse supporter en les variations de, de charge et de sollicitation. De... Okay. Et effectivement, donc, sur cette technologie de conteneurisation qu'on appelle Kubernetes, on a trouvé ce qu'on appelle une faille zero-day dedans.
1: Alors, zero-day, ça veut dire
0: quoi Une faille zero-day, c'est une faille qui n'est connue de personne. D'accord. Euh, et que tu trouves, je sais pas, en analysant le code source, en faisant des essais de manière aléatoire, parce que finalement, trouver, du hacking, enfin, trouver des vulnérabilités, des fois dans le hacking, il euh, ne faut pas chercher le schéma de pensée, il peut être complètement tordu et des fois tu as de la chance. Ouais. Et en trouvant cette faille Zero Day, effectivement, ça nous permettait, chez tous les cloud providers, donc il y en avait, je crois, à peu près une soixante dizaine à l'époque à travers le monde, qui proposait du Kubernetes, donc cette technologie en service managé, c'est-à-dire je me connecte à mon espace client et je demande une petite, un environnement Kubernetes et en cinq minutes, il est prêt. Ouais. Ça nous permettait de rentrer dans l'infrastructure interne de ces services providers, de ces cloud providers.
1: Donc de ces Microsoft, de, par exemple.
0: De sortir de l'environnement client à celui du fournisseur, effectivement euh, Microsoft ou Google ou IBM ou Red Hat, etc.
1: Et là, tu aurais pu faire quoi, par exemple
0: euh, les incidences auraient été... Si j'avais été... Euh... Mal intentionné, imaginons. Euh, enfin, euh... Si on joue au jeu de la supposition, euh... oui. j'aurais pu ne pas rentrer dans l'aspect le... Dans le... Euh, réglo du bug bounty, c'est-à-dire leur signaler la faille. Si j'avais été un individu, malveill... un individu malveillant, euh... on peut tout imaginer, leur vendre un service... Euh un service du marché gris qu'il revendrait à des forces étatiques mais tu sais pas ce qu'ils vont en faire et dans quel contexte oh. ça va être utilisé
1: le marché gris c'est le dark web hein euh,
0: ça ou non que le <rire> alors, marché gris en gros c'est euh, des acteurs euh, qui te proposent des modèles de rémunération des fois plus conséquents que le bug bounty mm -hmm. euh, pour acheter ta faille 0 day mm -hmm. et la revendre à tu ne sais pas qui
1: d'accord donc euh, mais
0: euh, voilà une fois de plus hein, euh, derrière le hacker il euh, y a la notion d'éthique et ça fait pas partie des des valeurs on partage on... et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir la sérénité d'esprit de se lever tranquillement à 6h du matin sans personne qui frappe glace. à la porte <rire> <rire> voilà. et en se regardant dans la glace bon, et oui mais c'est vrai en plus ah
1: ouais, d'accord donc oui ouais, effectivement tu mm. donc tu enfin la personne à qui tu aurais pu revendre parce que bon, toi tu l'aurais ouais. pas fait mais typiquement ils auraient pu se servir de ça par exemple pour faire planter euh, un ah, ça, leur service ça, ou, ça aurait pu de avoir,
0: avoir des, des conséquences euh... Je ne peux pas montrer trop généreux en termes de détails, mais effectivement, mmh. ça aurait pu euh, avoir des conséquences euh, notables à grande échelle. Mmh, c'est bien, es tu ne dis pas ce que c'est. mais. Non, bien bah, <rire> si, si. sûr. On a pu choses... partager une partie de ces travaux de recherche. Ouais. Euh, on n'a pas eu le loisir de tout présenter. De tout pouvoir présenter. Okay, ce ça qui parce que derrière, il y a effectivement ce qu'on appelle donc des accords de confidentialité. Ouais. On est tenu euh, un peu au secret de Polichinelle, hein, très mmh. clairement, et sur lesquels on respecte parce que euh, si on veut que ces acteurs-ci euh, jouent le jeu comme on le joue, bah, ouais, mais il faut à proposer bug continuer à contribuer à l'intérêt collectif de tout le monde. En fait, ouais. c'est gagnant-gagnant. Mm -hmm. euh, ils ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux. Ouais. Euh, et il faut jouer le jeu. Et le fait que le, le Bug Bounty se développe, euh, ça, j'espère, ça contribue d'une certaine manière à, à ce que certains, même si je ne juge pas, mais certains ne fassent pas le choix de la facilité, peut-être de Basculer du mauvais côté de la force pour la, ref, euh, pour ouais, la ouais. référence euh, Star Wars. Ah, Star
1: Wars, oui, ouais. non, effectivement, parce que ça peut être tentant de. J'ai euh, ouais. une bêtise, mais d'aller euh, revendre des numéros de carte crédit sur le Darknet. Peut-être que tu peux te faire autant d'argent que.
0: Je crois que les chiffres officiels, c'est le marché de la cybercriminalité. Alors, après, à quel point c'est vrai Parce qu'il y a toujours cette politique de l'autruche vis-à-vis de la transparence de tous ceux qui, qui subissent des attaques. Le marché de la cybercriminalité, je crois qu'il est évalué à 6 000 milliards d'euros par an. Par an
1: Ouais. D'accord. Ça commence à parler. Ça hein. commence à être un, un ouais. gros, gros marché. Ouais. et, et ça, donc, comme tu disais, la politique de l'autruche, c'est-à-dire que ça, c'est en gros ce qu'ont ce qu déclaré, on va dire, toutes les entreprises, peut-être. Ouais. Mais il y a celles qui se sont fait hacker, qui n'ont pas déclaré, par exemple, les pertes ou... Ouais que dans ce chiffre-là, tu inclues par exemple toutes les rançons qui ont été payées par les entreprises c est, c est quoi ben,
0: comme, comme tu le dis, effectivement, il y a des entreprises qui ne... Enfin, et ça peut se comprendre, qui ne font pas encore ce choix de la transparence. Euh, C'est difficile, euh, suite à une cyberattaque, euh, pour des raisons d'image de marque, pour des raisons de stratégie. Euh, euh, il faut très bien gérer son image et sa communication pour dire, euh, bon, bah ben voilà, on a été euh, sujet à une cyberattaque, voilà mm -hmm. les incidences. Euh, en termes de fuite de données, en termes de rançon demandée, on a subi mmh. ça. Voilà comment on a géré la crise. Euh, voilà comment on en sort plus fort ou non. Enfin, euh, je j'aime pas être à leur place hein, dans ces moments-là. Ouais. C'est juste euh, compliqué à dire euh, ouais.
1: quand on a des gens derrière qui nous font confiance.
0: Et c'est aussi pour ça que les, les, la montée en puissance, euh, ANSSI, RGPD, CNIL, pour les acteurs de, pardon, pour les acteurs de santé comme l'ARS, euh, l'agence régionale de la santé. Pour la montée en puissance et l'accompagnement qu'il propose aux, aux, aux collectivités, aux, aux acteurs publics, aux entreprises, euh, ça aide finalement à démystifier le sujet et à aller de l'avant. Et il y a encore énormément de travail. Hum.
1: Ça, j'en doute pas. Je, je pense qu'il n'y euh, a pas, euh, pas d'inquiétude pour le, le, le business, euh, business de la cybersécurité, cyberdéfense. Euh, euh, du coup, après, tu as créé. Euh, tu as voulu peut-être aller plus loin, tu as créé donc, ta société actuelle qui s'appelle BZ Hunt.
0: Exactement, oui.
1: BZ pour Braise, je suppose.
0: Euh, petit clin d'œil breton, oui. Voilà. <rire>
1: euh, alors, qu'est-ce qu que tu fais aujourd'hui avec cette société
0: Alors, BZ Hunt, ça a été créé dans un contexte où, effectivement, euh, enfin, c'est un auto-mensonge. Euh, C'est-à-dire C'est parti de... On se dit, bon, bah, CDI, euh, enfin, poste en salariat le jour, bug Bounty... Euh, la nuit et les week-ends, ça faisait des grosses semaines en termes de volume horaire. On se dit, si je regroupe tout sous une seule et unique structure, finalement, je vais moins travailler. Euh, puis là, on découvre l'entrepreneuriat et en fait, on se rend compte que c'était <rire> <c> <rire> absolument <rire> tout l'inverse. <rire> euh, mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'on euh, cette expérience, on la vit avec... Le... Enfin, Aujourd'hui, est... je suis plus tout seul, même si au moment de la... La création de BZD en novembre 2020, je me suis dit, je vais rester une année tout seul, je vais faire mon chiffre d'affaires, ça va me permettre de, de sortir mon salaire minimal que je m'étais imp imposé et euh, ça va aller tranquille. Euh, non, <rire> ça a été très ça rapide. Comme ça. <rire> ça a été très rapide et Victor m'a rejoint euh, en moins d'un an. Et... Victor Poucheret qui, ouais. qui fait aussi des conférences avec toi. C'est ça. Et il m'a rejoint, et puis euh, finalement, tout s'est accéléré. Euh, ce qu'on s'était dit, c'était le fait de... Enfin, ce qu'on qu se dit toujours, pardon, c'est d'avoir monté une structure où finalement, d'une certaine manière, c'est une boîte de tech pour les techs, une boîte de passionnés pour les passionnés. C'est comment est-ce qu'on peut euh, arriver à se développer euh, avec des, des gars de la commune qui sont passionnés comme nous euh, avec un modèle RH qui est différent de ce qu'on connaît dans les, dans les entreprises traditionnelles. Alors, on ne sait pas si ça va marcher. Pour l'instant, ça, marche ça marche plutôt bien. très bien. On est mmh. très content. Euh, mais c'est essayer de faire les choses différemment. Et le faire les choses différemment, euh, bah finalement, c'est un peu ce qu'on retrouve dans l'univers du hacking. C'est comment on peut développer avec ce modèle de euh, sortir du cadre en dehors de la boîte, alors, je rassure les contrôleurs de l'URSAF euh, là-dessus, on reste dans les règles. <rire> Mais par contre, sur euh, l'innovation, le, le temps alloué à faire de la recherche et du développement, euh, le fait d'essayer de le faire en croissance organique, peut-être pas passer par des levées de fonds, euh, ouais. développer des solutions où, pendant le contexte Covid, c'était difficile, difficile de partir aux quatre coins de l'Europe euh, chez les clients pour des raisons sanitaires, euh, fatigue des équipes, etc. Donc, à chaque problème, il y a une solution. Et comme à chaque sécurité, il y a une faille.
1: Donc c'est ça un peu l'ADN L'état d'esprit de la boîte, ouais. Ouais.
0: Et notre mantra, c'est « hit sleep, hack, repeat ». Donc « hit c'est quand on va en conférence, qu'on partage, qu'on qu échange avec la communauté, qu'on forme les jeunes avec les différentes écoles sur lesquelles on fait un peu de sponsoring et, et qu'on voit la manière dont ils préparent la suite sur ces sujets-ci. J'ai l'impression d'être vieux en disant ça, c'est un truc de fou. <rire> euh, c'est le fait d'être passionné et d'arriver difficilement à décrocher, mais on n'a aucune honte à le dire parce que, effectivement, c'est un job de passionné. Ouais. Et puis, c'est le fait de se dire, on peut autant être dans l'échange avec des clients euh, sur de la petite PME locale comme euh, des boîtes du S&P 500, mais on échange avec des clients en fonction des métiers qu'on veut découvrir. Parce qu'effectivement, euh, un hôpital avec une infirmière au service des urgences, tu sécuriseras jamais de la même manière euh, qu'un acteur de la finance avec un budget illimité. Ouais. Donc en fait, c'est le jonglage entre tous ces écosystèmes qui est très stimulant parce qu'on met vraiment les bonnes solutions et on, on se retrouve avec des contraintes qui varient tout le temps et on est obligé d'être créatif pour leur apporter des solutions qui correspondent réellement à ce dont ils ont besoin ouais. et comment ils en ont besoin. Euh, vendre l'usine à gaz pour vendre l'usine à gaz c'est pas notre état d'esprit ouais,
1: vous allez pas voir des, des pme de 50 salariés avec une solution à 100 000 euros par an quoi
0: ah bah clairement oui ouais. euh, surtout quand effectivement le budget annuel de la gestion de l'informatique de, de chez eux c'est 30 000 euros ouais. euh, okay. par an quoi
1: et alors, moi ce qui ce que j'aimerais bien que tu partages on en a déjà parlé en parlant dans tes conférences c'est un peu euh comment ça se concrétise au quotidien, ton métier. Ouais. Alors, tout à l'heure, tu me parlais, euh, par exemple, effectivement, toujours dans cet ADN de, de chercher des solutions à comment vous avez, euh, vous avez créé des mini-ordinateurs sur stéroïdes pour envoyer chez <rire> les clients. Alors, tu, tu, juste, tu peux en parler, mais à, après ça, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu, notamment... Euh, les intrusions, parce que souvent ouais. intrusion, on pense à intrusion euh, digitale. Ouais. Typiquement, voilà, j'arrive à rentrer dans le système informatique de d'une boîte. Mais, mais tu fais aussi des tests d'intrusion physique, et ouais. parfois ça peut mener à des choses très drôles. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, voilà, de bon, déjà peut-être de par exemple cette petite ordinateur pour voir un petit peu comment euh, vous avez abordé ce, ce, ce problème-là, euh, et après de, un peu des différentes activités que vous faites justement au quotidien
0: aujourd'hui, c'est vrai que quand on se lève le matin, bon, même si maintenant, dans le cadre de la structuration, on a appris à découvrir des plannings bien organisés, bien structurés, etc., euh, de manière caricaturale, lorsqu'on se lève le matin, euh, nos missions, elles varient tellement que finalement, ça peut être tout et son contraire. Au sein de ce qu'on fait en grande majorité, effectivement, il y a les tests d'intrusion virtuelle d'une part, et les tests d'intrusion physique de l'autre. Test d'intrusion virtuelle. Lorsque le, COVID est, lorsque le Covid est arrivé, il euh, y avait cette contrainte à ne pas pouvoir se déplacer aisément.
1: Parce qu'en en, en général, ce que tu faisais, c'est que tu allais voir tes clients. Euh, euh, effectivement, tu as des demandes qui sont là. en pleine
0: croissance. Et puis, tu te retrouves en fait, avec des équipes qui sont fatiguées d'être euh, H24 sur le terrain en déplacement. Retour Brest, redépart euh, pays européen, euh, Ils reviennent de jour à Brest, ils partent dans le sud de la France. Euh, C'était pas pratique, et puis globalement, même pour les clients, ça coûte cher aussi en frais en de déplacement. déplacement. Même si, enfin, voilà. Et on s'est dit, bah, finalement, comment on pourrait développer C'est ce qu'on a mis en place. On a développé une flotte de, de mini-ordinateurs, comme tu les appelles, alors sous stéroïdes. Hein. Mmh. <rire> Mais globalement, c'est des, des, des machines euh, qu'on transporte dans des caissons sécurisées.
1: Mmh. Une caisson sécurisée, c'est quoi
0: euh, Alors, je peux. Pas trop. Alors, je peux en dire une première partie sur la sécurisation. Pour l'instant, ils sont... ils sont assurés, bien cadenassés dans des boîtiers mousse. Ouais. Euh, sur la manière dont ils vont être sécurisés, on, va... on devrait passer à l'échelle prochainement, mais je, je tease prudemment. D'accord pousser le truc un peu plus loin en mode bien geek pour faire écho à ce que tu disais tout okay. à l'heure et globalement donc c'est un, un boîtier sous stéroïdes ça euh, ressemble à quoi c'est une boîte de céréales euh, ça fait alors j'ai pesé il n'y a pas longtemps pour des, des raisons de logistique et de transport euh, ça fait 3 ,5 kg 5 et globalement c'est un mini mini pc euh, mais qui doit faire du 30 cm par 16 et par 40 cm bah. donc ouais. c'est vraiment trop petit tu envoies ça chez le client et puis finalement il ouvre sa boîte et il a une procédure toute jolie sur bon bah, un coup d'alim, un câble Ethernet. Et puis voilà, on peut simuler comme si. Euh, finalement, enfin, on peut se mettre dans des conditions où on réalise un test d'intrusion chez lui, comme si c'était finalement euh, ce qu'on appelle le test du stagiaire d'une part. Donc, ouais, si on se on met dans une revenir, situation ouais. identique à euh, deux cas de figure, soit quelqu'un qui rentre impunément et qui, branche, qui se branche sur n'importe quelle prise Ethernet, ou ouais. à défaut. Euh, un point d'entrée que serait celui d'un collaborateur qui a ouvert une pièce jointe et on part d'un PC, PC infecté avec un niveau de privilège un peu plus élevé que si on s'était simplement branché. Donc et là... cette sonde permet de simuler ça. Okay. Et cette sonde à travers une infrastructure sécurisée nous permet de travailler jusqu'à 4 à distance en parallèle euh, avec des environnements qu'on crée pour le client euh, qui à la fin de la mission, parce que ça on y accorde une grande importance, on lui délivre avec des manuels d'utilisation, parce que euh, aller dans une entreprise à un instant T, leur dire voilà, euh, on a passé une semaine chez vous, voici les failles. Mm -hmm. Et puis revenir un an après, de se rendre compte que il n'y a pas eu forcément d'appropriation ou de capitalisation sur comment on corrige, comment on forme les équipes en interne ou autre. Finalement, la valeur ajoutée, elle n'est pas, pas là sur un ouais. modèle standard. Et l'idée, ouais. c'était de leur dire à travers cette approche avec la sonde, et puis le côté simple d'utilisation, le côté à la fin, ils ont toute la traçabilité et puis l'environnement de jeu, enfin d'utilisation qu'on leur livre, ils peuvent en interne bah, essayer de reproduire ce qu'on a tests, fait, comparer, comprendre. Et derrière, ça les aide à gagner en maturité. Et c'est génial.
1: Donc okay, ouais, donc on est vraiment sur cette, euh, cet état d'esprit euh, sharing ouais. is caring. Quoi. Quand d'autres boîtes, je pense, auraient choisi de dire ah bah non les cocos, si vous voulez faire appel à nos services. Euh repayer machin donc là vous leur laissez la possibilité de pouvoir recommencer euh, ouais. par eux-mêmes quoi on fait quasiment
0: pas ce qu'on appelle de, de double check euh, on en fait très peu un double -ce check c'est revenir hein peut-être six mois après faire la double vérification d'accord euh, on en fait quasiment pas parce qu'en fait lorsqu'on finit une mission euh, l'idée c'était de se dire euh, il faut aider les clients et les aider à s'approprier sur ces sujets-ci pour qu'ils puissent le faire en autonomie parce que ok très bien on peut revenir au bout de six mois ou d'un an mais tant qu'à faire et que ça serve l'intérêt et son besoin, pourquoi ne pas passer à l'étape du dessus sur d'autres sujets Mais pour ça, il faut qu'effectivement, ce ne soit pas que nous qui soyons dans l'avancement, mais que eux aussi capitalisent et s'approprient euh, dans le cadre de leur montée en maturité sur les sujets cyber sur un, 2 trois ans.
1: D'accord. Et alors, donc ça c'était un des exemples de, oui. de ce que vous faites, et aussi donc, dans les tests d'intrusion, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites Sur les intrusions physiques ouais, ouais, ça c'est sympa ça. <rire> ouais, c'est quand même sympa. Euh,
0: les tests d'intrusion physique, alors euh, je ne l'aurais pas imaginé de la sorte il y a, a 3-4 ans, mais effectivement, sur certains secteurs d'activité, euh, puis pour avoir fait euh, l'essai à l'époque dans le milieu hospitalier, tu te rends compte qu'en fait, tu as certains domaines, euh, le médical, euh, les secteurs industriels ou autres, qui sont, euh, enfin, c'est un écosystème qui vit et qui bouge constamment, sur lequel il y a beaucoup d'acteurs. Et de plus en plus, sont inquiets par ce qu'on appelle donc la sécurité physique, surtout dans le monde hyper connecté dans lequel on vit, la sécurité physique, d'une certaine manière, c'est clairement une extension de la sécurité de ce qu'on appelle le système d'information, donc les postes bureautiques, les serveurs, etc. Sécurité physique, globalement, qu'est-ce qu'on retrouve comme exemple très parlant dedans Les badgeuses, les caméras de vidéosurveillance, les postes de liaison euh, sans fil et de communication radio. Et tous ces éléments-ci, c'est finalement une extension de l'écosystème informatique de base. Oui. Et quand on voit la sécurité de ces équipements-là, c'est une catastrophe. Donc, l'intrusion physique, c'est finalement avoir carte blanche pour certains clients, de mettre en évidence, nous en tant que visiteurs extérieurs, jusqu'où on peut aller euh, au sein d'un site, euh, site quelconque. Euh, où effectivement, ça peut passer par une approche très technique ou euh, le cliché de euh, « tu accèdes illé illégitimement à la caméra de vidéosurveillance que tu coupes, tu ouvres le portail à distance » ou à défaut, de passer par ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Mmh. C'est euh, appeler l'accueil, dire voilà, euh, je t'appelle du siège, euh, c'est la catastrophe ici, je t'envoie quelqu'un dans 20 minutes. Euh, Est-ce que tu peux le laisser rentrer euh, Vérifie bien qu'il est de telle entreprise. Ouais. Ouais. Vérifie bien qu'il appartient à telle entreprise. On fait un faux bond d'intervention, etc. Et malheureusement, ça passe trop souvent. Ouais. Mais euh, à travers ce genre d'exercice, en fait, ce que cherchent euh, les mandataires, c'est-à-dire ceux qui nous demandent de faire ce genre de mission, euh, c'est de mettre en évidence et de voir comment les réflexes sont acquis en interne, en termes de remontée, de signalement. Euh, parce que dans tous les cas, on arrivera toujours à rentrer comme on arrivera toujours à trouver une faille. Oui. Mais par contre, c'est mmh. sous combien de temps l'information remonte, qui la remonte, euh, comment est-ce qu'il réagit, sur quoi ça aboutit, et c'est faire l'élever de doute sur, toute cette... sur toutes ces questions. Et c'est passionnant, parce qu'effectivement, on se prend pour James Bond. Euh, depuis qu'on fait ce genre de mission, on a. Dans l'équipe euh, développée, euh, enfin, on s'est bien entraîné sur tout ce qui est crochetage de serrure, euh, sur les ouvertures de coffres, on s'amuse comme des petits fous, euh, sur tout ce qui est euh, vol, clonage de badges à distance, etc. Il euh, y a plein de choses à faire. Euh, c est, c est, c est, et encore, on n'a pas fini d'acheter euh, tout dans le magasin. Ouais. Donc, quand on va sur les sites spécialisés, c'est comme si on allait au magasin de jouer pour nous. Quoi. <rire> <rire> ouais. Ouais, y a Donc deux, dès qu'on a l'occasion, on trouve un peu tous ces gadgets-là.
1: <rire> ouais. euh... Et d'une manière assez simple, euh, on peut être tenté, effectivement, ouais. même euh, personne lambda, d'acheter ce genre d'équipement. Euh, ok, donc ouais, donc tu, tu vas vraiment euh, prendre la place de, même de l'agent de sécurité parfois. Euh, euh, on, a, on, aussi, quoi.
0: on a eu plusieurs fois le, la situation, effectivement, Victor s'est retrouvé déguisé en ouais. agent de sécurité. Ouais. Ça arrive assez souvent. Okay. C'est vrai que sur... sur, sur bon, vous savez, vous savez. Dans, dans, sur certains secteurs d'activité, euh, les postes de sécu euh, sont une cible privilégiée, parce qu'effectivement, euh, on se retrouve avec plus de passe droit derrière euh, dans, dans le scénario d'intrusion.
1: Okay. En tout cas, euh, bon, ça en parle euh, vraiment en conférence, voilà, tu donnes des exemples un peu plus euh, ouais. détaillés. Bon là, le, le temps est, est compté, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Euh, D'ailleurs, au sujet de, de tes interventions, euh, tu fais aussi des ateliers sur la gestion ouais. de crise. Euh, je trouvais ça passionnant. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que concrètement
0: ouais. Alors, Les ateliers de gestion de crise, dans quel contexte on les fait euh, on, a, on a décidé de les mettre en place après la recrudescence euh, et le fait qu'on ait loupé euh, Noël et Jour de l'An avec Victor. Enfin, même, Alors, euh, c'est-à-dire même... <rire> <rire> ah, Effectivement, euh, sur la fin de l'année 2021... Euh, euh, je t'avoue qu'au 31 décembre, euh, j'avais des cernes qui euh, descendaient presque euh, en dessous d'une année <rire> Mais euh, globalement, c'est euh, recrudescence euh, des vulnérabilités exploitées par les cybercriminels. Euh, une fois euh, euh, un accès sur les, les infrastructures internes des victimes, beaucoup plus de capacité, grâce aux vulnérabilités de 2021, toujours euh, d'occasionner du dégât, euh, de déclencher des rançons euh, virulentes et et très impactante donc derrière on se retrouve effectivement en réponse à incidents sur lesquels bah, c'est des process lourds mm. euh, sur lesquels les équipes sont en situation de stress de fatigue mm. etc ouais, puis,
1: donc Ça, c'est aussi un de tes scopes d'intervention c'est ouais. intéressant en tant que pompier auprès des clients qui t'appellent ouais. parce qu'ils se sont fait euh, on n'est pas
0: sur un modèle effectivement proactif mais cette fois-ci curatif ouais. de l'analogie pompier c'est exactement ça et puis de là en fait on en a tiré enseignement en se disant bon bah euh, effectivement, euh, cyberattaque, ça va ça va arriver. Ça arrive toujours un jour ou l'autre. Par contre, finalement, en fonction de chez qui tu es amené à intervenir, tu te rends compte qu'il y a des entreprises où, effectivement, c'est bien approprié, la manière de réagir, les processus à dérouler, euh, et d'autres où c'est pas le cas. Ou alors d'autres où il euh, y a peut-être déjà eu des incidents dans le passé et finalement, euh, ils se sont rendus compte qu'ils euh, n'étaient pas prêts pour ce genre de situation. Et... Sauf que lorsque tu échanges avec eux, tu leur dis bah, « Est-ce que vous voulez vous entraîner euh, à ce euh, genre de situation ?» Ils se disent bah, « Ouais, mais si on a eu le traumatisme au préalable, euh, on ne veut pas que ce soit euh, marqué au fer rouge. Enfin Les équipes ont déjà été marquées au fer rouge, on voudrait une approche plus cool. » quoi. Ouais. Mais sur lesquelles, par contre, on garde quand même cette, ce, cette appropriation, cette cohésion de groupe sur comment est-ce qu'on gère une crise. Donc euh, finalement, sur l'approche qu'on mène maintenant, c'est… On propose des constitutions où bah, ça va être un nombre d'acteurs qui vont rentrer dans une, une forme de jeu, il hein, faut le dire.
1: Un peu comme un escape game en, en gros ou...
0: euh, vrai, euh, on, peut, on peut effectivement comparer ça à un escape game parce qu'en fait, ce qu'on fait concrètement, on crée une entreprise virtuelle avec tout un passif, tout un historique jusqu'aux réseaux sociaux jusqu'à des faux prestataires, des faux clients, des faux services de mail. Donc, on crée tout un écosystème qui nous permet de finalement leur proposer euh, d'enlever leur casquette euh, de la structure, dans la, de, enfin, de l'entreprise dans laquelle ils travaillent le temps d'une journée par exemple, et de se mettre dans la, fin, et devenir euh, finalement euh, euh, collaborateur euh, de la structure créée pour l'entraînement, de cette entreprise qui, virtuelle. Qui euh, entreprise qui s'appelle, alors ça on varie les noms mais euh, dans quelques exemples on a eu euh, All in the Raquette euh, on a déjà fait des exercices avec du Fire in the Place <rire> donc oui on garde ce côté euh, un peu fun mais peu en fun. tout
1: cas vous, vous les mettez vraiment, vous les plongez dans un, ouais. un vrai cas avec euh, des, des, des choses concrètes comme oui. voilà, des comptes, des vrais sites internet euh, ça. etc. Ouais. Et
0: euh, derrière on répartit en équipe puisque finalement une gestion de crise cyber on peut se dire bon bah Effectivement, quand ça, enfin, ça tombe un samedi soir, euh, c'est tout de suite les gars des équipes tech qui vont y aller et c'est eux qui vont éteindre le, le feu. Bah, en fait, non. Non, parce qu'en plus des équipes tech, il euh, y a les acteurs de la communication, il y a les chefs de projet, il euh, y a la direction qui va se retrouver au moment où un autre impliqué également. Mm -hmm. Et c'est finalement, euh, à travers ce genre d'exercice, euh, on le fait avec sérieux, mais il faut quand même que ce soit... Euh, Ils puissent euh, se, se projeter dans l'approche. Donc il faut qu'ils y trouvent un intérêt et le jeu est une, bonne et, euh, une super approche éducative comme un escape game. L'escape game, on veut tous résoudre l'énigre. Ouais. Euh, et même si c'est sérieux parce qu'on a un temps limité comme dans un contexte d'urgence, on n'a qu'une heure pour tout résoudre. Euh, c'est la cohésion de groupe et le travail d'équipe et d'apprendre à se répartir les tâches, de ne pas se marcher dessus, euh, d'apprendre à prioriser ce qu'il faut faire, euh, d'apprendre à communiquer entre nous parce que finalement, en contexte de crise et sous pression, euh, bah, L'humain change aussi de comportement des fois. Donc, c'est ouais. faire travailler tout ça avec le jeu et leur permettre, derrière, avec du rétexte, de dire Ah ben bah voilà, euh, sur euh, cette journée, on a appris ça, ça, on s'est trouvé en difficulté, mais par contre, on comprend quoi faire. Ou alors, derrière, on les accompagne aussi, puisque l'idée, ce n'est pas de les mettre en situation d'échec, mais leur faire vivre une expérience avec un, un cadre qui a été créé pour eux et sur lequel ils vont pas se projeter avec... enfin, ils ne vont pas s'identifier. Euh, pour des raisons de traumatisme précédent, par exemple, à leur propre euh, entité. Ouais. Mais par contre, ce qui va être créé pour eux, ça sera évocateur jusqu'au petit jusqu détail technique, parce qu'on aime bien faire les choses bien bien fabriquées pour eux.
1: Ouais. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que. On parle d'un atelier sur la gestion de crise, mais au final, ça met en exergue beaucoup d'autres soft skills, je dirais, mmh. euh, que, que, dont les, les organisations ont besoin aujourd'hui, comme tu disais, ouais. l'esprit d'équipe, effectivement, la communication en équipe, ouais. euh, sur la résilience aussi, ne pas lâcher l'affaire, essayer vraiment ouais. de, de mener cet atelier jusqu'au bout, arriver à résoudre l'énigme, entre guillemets. Euh, donc, ça, c'est vachement intéressant. Est-ce que euh, tu peux me donner un petit peu plus de détails, par exemple, sur ce que ce Qu'est-ce que vont vivre les gens, par exemple, euh, éventuellement durant, euh, durant cet atelier Qu'est-ce qui se passe euh, qu Il y a des choses un peu sournoises, tu m'as dit.
0: <rire> Alors, les choses sournoises, oui, parce qu'au final, euh, pour, euh, pour l'aspect expérience utilisateur, d'une certaine manière, comme pour, euh, euh, pour renforcer cette, cette projection dans, ce, dans la manière dont ils vont s'intégrer dans ce scénario fabriqué pour eux, un peu comme un escape game, il y a tout le storytelling on crée une histoire et l'histoire on la crée effectivement bah l'entreprise voilà, pour laquelle vous vous retrouvez à travailler pendant une journée, elle a tel prestataire elle a tel partenaire, elle a tel client mmh. euh, le PDG il s'appelle euh, euh, Toto euh, les différents acteurs et votre écosystème avec lequel vous interagissez il est le suivant on leur, de, on leur pose tout ce contexte et ce contexte il va évoluer pendant la pendant la simulation et pendant l'exercice où effectivement, ça va aller assez loin jusqu'à recevoir des coups de fil euh, d'un client fictif qui dit « bah voilà, je comprends pas, ça fait deux heures j'arrive plus à accéder, euh, moi je sais, enfin, euh, ce, cli ce client en question, il est important pour la boîte, on leur explique que c'est euh, 80% du chiffre d'affaires, euh, il est dans une colère euh, rouge, comment est-ce qu'on gère ?» Parce qu'il y a l'aspect technique, bien, mmh. mais c'est les équipes techniques qui sont dessus, euh, qui ne savent pas forcément donner de la visibilité dans les premières heures, mais comment fait l'équipe de com dans ces moments de crise ouais. bah voilà. Donc ça peut être un client qui appelle, ça peut être le PDG qui, un patient, bah, se retrouve à mettre la pression peut-être trop poussée à ses collaborateurs internes en appelant toutes les 5 minutes pour dire on en est où, on en est où, on en est où. En est où et c'est finalement, on a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'approches différentes possibles et à travers ces 20-30 approches possibles sur la journée, on va pouvoir venir positionner le curseur en fonction de la dynamique de chacune des équipes pour pouvoir soit redynamiser d'une part, soit à défaut les faire redescendre un peu en pression parce que l'idée c'est pas de déclencher des, des burn-out, <rire> c'est pas de déclencher des <rire> burn-out c'est pas les mettre en situation de stress excessive ouais. parce que la réalité des faits le fera déjà d'elle-même ouais. mais par contre c'est d'avoir une approche où voilà comment on peut découvrir ce que c'est voilà comment on peut découvrir euh, et s'approprier les premiers gestes et puis en fonction des groupes et de ce qu'on fabrique comme histoire avec les clients, c'est euh, voilà comment on peut faire monter en compétence chaque équipe euh, Tout en gardant cette cohésion Parce que dans tous les cas c'est incontournable Ils travailleront tous ensemble ouais.
1: Et qu'est-ce que dans, dans le monde réel entre guillemets Sur toutes ouais. ces, ces, ces attaques sur lesquelles tu travailles en, Je dirais en mode curatif ouais. euh, Dans ces périodes justement de crise un peu C'est quoi le... Le, le, la chose la plus, la plus difficile pour les entreprises au final quand on, quand on a un, une entreprise par exemple qui se fait hacker qu'un ransomware par exemple qui se fait, comment oui. on dit, qui se fait rançonner oui. euh, c'est quoi le, le, la chose la plus difficile pour les boîtes euh, que tu vois
0: bah, le scénario euh, très catastrophe c'est lorsque tu arrives en mode pompier et qu'il faut annoncer le discours de tu ne peux rien faire
1: D'accord, parce que ça arrive aussi, Ça ne peut aussi, pas non. toujours. Ouais.
0: Euh... Et euh, ça se solde de, de quelle manière C'est un dépôt de bilan. D'accord. Voilà. Euh, exemple type, euh, anonymisé euh, une entité, 15 collaborateurs, pas de sauvegarde. Euh, ou alors une sauvegarde, enfin pas de sauvegarde externalisée, pardon, ouais. je précise. Donc c'est-à-dire que la donnée est sauvegardée régulièrement et envoyée chez quelqu'un de confiance, mmh. euh, via des canaux sécurisés qui ne peuvent pas être compromis par les rançons logicielles, parce qu'aujourd'hui ils savent se propager de plusieurs, euh, avec plusieurs modes opératoires jusqu'à la sauvegarde, donc pas de sauvegarde 15 collaborateurs, en 48 heures le constat c'est non, la donnée ne pourra pas être récupérée. Euh, Lorsqu'il y a 15 ans d'historique d'exploitation euh, qu'on l'annonce et qui dit bah, ouais, mais je ne peux plus tourner sans ma donnée bah, ouais. c'est... Ça démarre progressivement avec du chômage technique et ça aboutit sur un dépôt de bilan. Ouais. Euh, sur d'autres situations, on arrive à s'en sortir, à reconstruire le système d'information avec eux. Euh, le plus difficile, ce n'est pas la technique à gérer, euh, c'est l'humain. C'est l'humain parce que si tu arrives, je sais pas, au bout de 4 jours, où il y a eu, ça a tardé, à, 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 enfin, le, le client a tardé par exemple à te solliciter, où il y a eu une volonté d'essayer de s'en sortir seul, et puis. Euh, tu te retrouves avec des acteurs qui sont épuisés, ouais. euh, sur lesquels dans ces process où euh, si tu t'es pas approprié ce qu'est une crise, euh, tu ne penses pas forcément à mettre en place euh, des plannings par rotation euh, pour ne pas épuiser euh, les collaborateurs internes parce que tu n'as pas forcément conscience que euh, tu es parti sur euh, 10, 15, 20 jours de réponse à un incident. Oui, d'accord. Donc, c'est tous ces aspects-ci que, dé... enfin, que ça leur permet de découvrir à travers les ateliers puis mais voilà les, un peu les, 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 les composantes les plus graves. Ouais. Et euh, même sur, sur la réponse à incident, aujourd'hui on est appris, enfin, notre métier c'est apprendre à réparer euh, effectivement la machine d'une certaine manière. Euh, mais il faut aussi, être, euh, faut aussi reconnaître que euh, même si on sait le faire dans le cadre d'une gestion de crise, réparer l'humain, on ne sait pas le faire, on n'est pas psychologue. Ouais. Et même pour nos équipes, on se doit de les préserver. Sur des sujets graves, euh, aujourd'hui... Euh, il, faut que les, tout, il est nécessaire que les acteurs de la, de la cyber aussi pensent éventuellement à l'éventualité d'avoir des accompagnants pour leurs équipes sur le plan euh, psychologique par
1: exemple mmh. ouais. non parce qu'effectivement le... c'est tu, tu peux pas euh, comment dire c'est le, le côté euh, curatif euh... bon malheureusement j'imagine que c'est ce que tu fais principalement pour beaucoup ou... On limite
0: un petit peu, parce que la fin de l'année 2021 a été, ouais, a été lourde. Ouais. Euh, ça ne nous a pas empêché de, de recommencer. Là. Ouais. Mais on, on, fait, on fait ce qu'on peut. Et c'est surtout qu'on manque d'acteurs disponibles en France ouais. par rapport au nombre d'attaques observées sur lesquelles il y a des, il y a des, oui, il y a des appels à l'aide.
1: Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appels à l'aide, mais derrière, il y a peu de sociétés ou d'intervenants ouais. comme toi qui peuvent, qui peuvent aider ces entreprises, quoi.
0: Ouais, euh, la notion de concurrence sur ces sujets-ci, je l'aperçois même pas avec les acteurs euh, de la région Bretagne euh, vers qui on renvoie les dossiers. Ouais. Typiquement, on est appelé, on est déjà sur un sujet urgent, euh, on renvoie à l'autre boîte sécu du, du coin à Brest, ou ça part même jusqu'à Rennes. Parce que le message qui est passé, généralement, c'est qui peut prendre le dossier Qui peut éventuellement arriver à nous mettre deux gars à dispo ouais. euh, Qui peut faire venir demain euh, 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 le gars expert sur du Windows euh, à la première heure et qui prend le train dans la nuit enfin, c'est un, un peu de la débrouille ouais. et encore c'est pour euh, des acteurs euh, sur les acteurs les plus importants en France aujourd'hui c'est l'ANSI qui intervient
1: l'ANSI aussi peut intervenir ouais. Ouais.
0: sur des très très gros cas ouais.
1: d'accord donc ils ont une équipe d'experts en cybersécurité qui peut aider les entreprises typiquement ouais. donc, si demain Renault je dis une connerie, Renault se fait, se fait attaquer et perd ouais. euh, euh, l'utilisation de son outil industriel euh, sur ses usines en France euh, l'ANSI peut euh, solliciter ses experts et les envoyer chez Renault par exemple bah, historiquement
0: pour, euh... tu vois typiquement c'est eux qui avaient fait l'intervention sur TV5MONDE en 2015
1: d'accord, qu'est-ce qui s'était passé TV5MONDE en 2015
0: euh, TV5MONDE c'était la, la... Bon, je sais pas si c'est la première fois mais il y avait eu la, la chaîne de télévision s'était retrouvée coupée parce qu'effectivement ils étaient rentrés sur le réseau interne et Ils avaient accédé aux boîtiers de gestion. De... Alors par contre, j'y connais rien en, en audiovisuel, en, en audiovisuel <rire> mais euh, de mémoire, c'était les boîtiers qui géraient euh, la transmission euh, ou des flux vidéo ou des encodages, D des choses comme ça. Et effectivement, euh, par la compromission de ceci, ça avait mené à une coupure ponctuelle de ce qui était diffusé à l'écran.
1: D'accord, donc l'ANSI peut intervenir mais bon il ne se déplace pas, euh, c'est pas comme la, la, la gendarmerie qui est implantée partout non, et euh, qui non, non. est censée intervenir rapidement un peu partout. C'est sur les sujets les plus, les plus graves, hein. effectivement. Okay. Euh, justement, bon, là on ne va pas tarder à s'arrêter mais qu qu'est-ce qu que tu peux conseiller aux entreprises ouais. justement un peu pour se, essayer de se protéger euh, justement contre, contre les cyberattaques
0: Aujourd'hui, sur, sur quelqu'un qui démarrerait de, de rien, parce qu'il en, il en, il en reste encore en termes d'entreprise, euh, on a une autorité de régulation, donc on a l'ANSI. Euh, à l'heure actuelle, l'ANSI, pour démarrer sur le sujet, bon bah, comment euh, j'intègre finalement la composante cybersécurité et, et je me l'approprie en interne. L'ANSI met à disposition des ressources dédiées euh, avec des niveaux de complexité, euh, ça va du très simple au, au assez poussé. Euh, il en existe et c'est finalement, ça démarre tu vois, par exemple avec un fameux guide qui s'appelle les, les 42 règles d'hygiène numérique. Mm. Guide d'hygiène numérique. Il euh, y a des référentiels à disposition. Ça permet de développer euh, en interne ce qu'on pourrait qualifier. Alors, j'aime pas parce qu'on met cyber partout maintenant. <rire> Mais ça, donc, je vais jouer le jeu. <rire> je vais abuser du, de la terminologie. Ça permet de développer la cyberculture ouais. euh, au sein d'une entreprise. Euh, C'est une première démarche. Aujourd'hui, les ressources sont même gratuites à ce sujet-ci parce que justement, ça fait partie des objectifs de l'ANSI. Sauf que, effectivement, en fonction de la manière dont on s'expose, on surcommunique sur Internet euh, et par rapport au niveau de menace qui lui est croissant avec euh, des outils automatisés euh, euh, qui facilitent l'exploitation. Par exemple, on a un serveur de messagerie 2021. Si on avait un serveur de messagerie Microsoft pas à jour exposé sur Internet, il y a forte chance qu'il ait été compromis. D'accord. Vis-à-vis euh, -vis de ces sujets-ci, finalement, c'est. Euh, alors, c'est parce qu'il y a une problématique d'application des patchs, mais au-delà de ça, c'est ponctuellement, il faut effectivement réaliser ce qu'on appelle des tests d'intrusion euh, virtuels. Mm -hmm. euh, le physique, alors pour le coup, c'est un cas bien spécifique, ouais. mais vraiment pratique, c'est venir faire tester euh, sa sécurité sur ce qu'on expose sur Internet ou sur son infrastructure interne. Parce que sur l'infrastructure interne, finalement, on se met dans la peau de j'ai reçu un mail.
1: Oui, j'ouvre le, le, le PDF et ce n'est pas vraiment un PDF.
0: Et ça part de là. Mm. Donc, c est, c est, ça s'inscrit dans la complémentarité. Euh, mais derrière, c'est, euh, en plus de ça, un sujet de fond, de gouvernance et de réflexion à avoir en disant, bon bah euh, finalement, de quelle manière j'encours un risque Et pour ça, il faut bien maîtriser son, enfin son, ses environnements informatiques. Ça va avoir c'est-à-dire euh, tout, tout mon écosystème euh, virtuel euh, quel est-il Combien j'ai de machines Combien j'ai de serveurs euh, Finalement, lesquels sont les plus critiques par rapport à ce qu'on fait au quotidien ouais, ouais, Qu'est-ce qu'on peut -ce se, se permettre de...
1: faire est-ce que la plus précieuse, par exemple euh, euh...
0: Information, euh, notion de disponibilité de service. Si demain, celui-ci tombe en panne, à quel point ça nous parasite ouais. voilà, Donc, tu rentres dans une approche qu'on appelle d'analyse de risque. C'est finalement identifier là où est le risque, littéralement. Et puis, à partir de là, tu sais où tu dois prioriser l'effort appliqué sur la manière de renforcer et de traiter la sécurité. Et c'est ça, les, ces premières démarches qui vont te faire gagner en maturité. Après, tu, les, à partir du moment où ces premières étapes ont été franchies, tu rentres dans une approche plus moyen, long terme, sur lesquelles tu capitalises, sur les boîtes qui ont plus de maturité aujourd'hui, elles se lancent dans le bug bounty. Euh, se lancer dans le bug bounty ou aller acheter une solution hors de prix dès le début c'est pas légitime ouais. euh, oui. puis, lancer euh, un programme euh... de bug bounty tu n'as jamais fait de test d'intrusion en 24 <rire> heures le portefeuille il est, il est vide ouais.
1: non non mais euh... voilà c'est ce comme tu disais même une, voilà, une petite PME par exemple de 10-15 oui, salariés peut en lisant par exemple les recommandations de l'ANSI euh, d'elle même déjà, déjà réduire le ouais. risque euh, simplement ouais. euh, je voulais juste qu'on refasse le point un peu sur tes, tes différents sujets de conférence. Ouais. Du coup, voilà, tu interviens alors sur la, la gestion de crise. Effectivement, ça, tu peux la, intervenir sous format de conférence. Euh, sur quelle autre thématique tu, tu interviens du coup euh,
0: Sur quelle autre thématique j'interviens ben, y a, y a, Je dirais qu'il y en a une première qui euh, suit un, un fil rouge qui est... Euh... Enfin, ça, je le retrouve assez souvent, mais cette démystification finalement de ce qu'est mon métier aujourd'hui, mmh. d'une certaine manière. Un hacker éthique en 2022, qu'est-ce que c'est oui. euh, Qu'est-ce que ça fait euh, Avec des exemples concrets et puis une approche euh, tout de même un peu anecdotique et amusante puisqu'on on arrive avec plein de souvenirs et, et pas plein de faits d'armes, mais c'est un peu... Euh, c'est un hum. peu notre passif de Place ces dernières de, années.
1: De, de « use case euh, » ouais. qui, qui sont effectivement euh, parfois même très drôles.
0: On, on a de la chance, de, euh, même si c'est un domaine très confidentiel, euh, sur lequel il faut respecter ces sujets-ci d'engagement euh, de confidentialité, on a quand même des fois la chance d'avoir un acteur parmi les 50 qu'on va croiser qui va dire « bon, bah c'est bon, c'est corrigé, ça je te laisse en parler » ou « alors je ouais. te laisse en parler partiellement, l'anonymisant, etc. Hum. » Donc, le partager avec des éléments et des exemples concrets, c'est directement évocateur de effectivement, ce qu'il est possible de faire. Ça permet aussi, au passage, d'appuyer que, euh, contrairement à ce qu'on lit dans la presse, l'imaginaire collectif autour du hacker, effectivement, ce n'est pas le clavier et deux secondes.
1: <rire> ouais, ils ne sont pas deux sur un clavier, comme tu dis, dans ouais. <rire> euh, bon, NCIS ou je ne sais quelle autre série. Mais euh, ouais, effectivement, donc, tout le côté... Euh... Bah, Qu'est-ce que c'est qu -ce que ton métier Effectivement, démystifier un peu le modèle de hacking. Et euh, tu as fait une conférence intéressante aussi, je me souviens, donc, chez BNP sur l'innovation, la créativité. Oui. Ça qui avait, qu avait bien marché. Euh, tu interviens aussi un petit peu sur les, les sujets, je dirais, un petit peu plus, euh, plus euh, géopolitiques, globaux, pour, euh, pour expliquer un petit peu aussi, euh, comment dirais-je, un petit peu... Euh, décrypter la menace euh, cyber
0: euh, Alors on a une intervention effectivement bah, a, récemment qui consistait à expliquer, vulgariser euh, le travail de recherche qu'on a fait dans le cadre du, du, du conflit actuel entre euh, la Russie et l'Ukraine, sur lequel il euh, y, eu, euh, y a eu beaucoup de buzz, en plus de toute la désinformation qui a circulé autour de ce sujet-ci, sur... Euh, euh, début 2022 finalement est-ce que le monde ne rentrerait pas dans un contexte de cyberguerre alors euh, on a pas mal travaillé sur le sujet parce qu'il nous tenait à cœur. et parce qu'effectivement il faut pas il fallait y être prudent quant au fait d'utiliser des termes aussi alarmistes mmh. euh, Nation de cyberguerre euh, si elle était là euh, ça serait senti d'une toute autre manière euh, par contre euh, dans le cadre de de, de ce contexte géopolitique sur la partie cyber, ça a été très intéressant euh, d'analyser euh, et de comprendre la prise de position de certains groupes de cybercriminels par rapport à un rattachement qu'on pourrait qualifier de patriotique en disant nous on est pro-Intel, euh, mmh. enfin typiquement pro-Russie ou pro-Ukraine. Oui. Et les réactions qui en ont découlé de cette prise de position et cette prise de parti a donné lieu à des, faits, à des, à des fuites de données. Euh, typiquement, on a travaillé sur le, la fuite, le, le, ce qu'on appelle le Conti leak, donc c'est les fuites des conversations internes du groupe de cybercriminels Conti, mm -hmm. qui avait annoncé être, être pro-russe en date du 25 février. Et l'analyse euh, des fuites de données, nous, ça rentre dans notre processus de veille, de R&D, et ça nous permet de mieux comprendre les modes opératoires, euh, les ressources à leur disposition, euh, les organisations internes. Et derrière, c'est extrêmement important. Mmh. C'est très riche comme données pour nous, ouais. pour des raisons stratégiques euh, qu'on applique sur le plan offensif aussi et de sécurisation euh, de nos clients.
1: D'accord. Donc, euh, pas mal de, de sujets liés au, à la cybersécurité. Ouais. Euh... Et je voulais finir en te demandant est-ce que tu as, euh, par exemple, un bouquin à conseiller, éventuellement à ceux qui s'intéressent au sujet de la, de la cybersécurité ou euh, qui ont envie un peu de s'essayer, justement, à, à mettre les mains dans le cambouis, quand, comme tu dis Est-ce que tu auras, alors, pas forcément un bouquin, tu vois, mais est-ce que tu auras peut-être un site internet, tu vois, un forum, peu importe, un conseil à donner peut-être aux gens qui souhaiteraient se. Un peu se former là-dessus, découvrir un peu plus euh, ce que c'est que ce, ce métier, cet univers euh,
0: Alors je, Oui, j'en ai, parce qu'effectivement, on reçoit, on reçoit beaucoup cette question-là. Euh, que ce soit gens en reconversion professionnelle qui démarrent, moins de la part d'étudiants directement dans des filières spécialisées. <coughs> Mais euh, tel qu'on a appris à l'époque, euh, aujourd'hui, il existe des plateformes euh, d'entraînement. Donc, ces plateformes, on s'inscrit, c'est gratuit il y a tout un écosystème et toute une communauté qui est là pour apprendre et progresser. Euh, ouais. Et ces plateformes, il euh, y en a peut-être euh, 5, 6 fois plus aujourd'hui euh, qu'en 2015. Donc ça, c'est génial. Ouais. Et euh, je peux en citer quelques-unes. Il y a Rootme. Rootme, aujourd'hui, pour quelqu'un qui voudrait démarrer, euh, bah, il, ça va lui permettre de découvrir plein de catégories autour du hacking, au sein même du hacking. D'accord. Euh, D'apprendre euh, à cibler... Euh, des sujets sur un site web euh, des donc c'est sous forme de challenge hein, avec des points, des classements etc ok donc il y a une gamification Mais, euh, quand même du sujet pour ouais. le rendre un peu plus sympa on en revient toujours au jeu d'énigmes ouais. finalement ou à l'approche un peu l'approche la gamifiée en fait elle est stimulante Oui. et Route Me c'est le... enfin, un peu la référence en France euh, historique ça s'est énormément développé avec euh, euh, Axe the Box Burp Suite Academy qui eux vous poussent les approches d'apprentissage, Box, par exemple, c'est beaucoup d'environnements où ils sont s'inspirent de vulnérabilités du quotidien, où ils les intègrent dans des dans des cibles réalistes et sur lesquelles pour les exploiter, il faut utiliser des, des failles qui sont sorties dans l'année. Donc okay. ça ça suit bien l'actualité et Burp Suite, c'est ça, en gros c'est le lead, c'est ça fait partie des outils euh, du l'outil prioritaire. S'il fallait en garder un, ce serait Burp Suite euh, dans notre métier. D'accord. C'est un outil qui nous permet de jouer entre ce qu'on fait et ce qu'on envoie à un site web pour altérer la donnée et essayer de trouver des failles. Ouais. Ils ont une académie qui est gratuite et qui permet d'apprendre et de découvrir un peu toutes les failles types qu'on trouve sur des sites web. D'accord. Et même chose avec des labos, des faux sites pour s'entraîner, euh, comprendre, il y a les solutions, tout est expliqué.
1: Je mettrai les liens en, en description dans, yep. dans le podcast. Euh, écoute, merci beaucoup. Bah de de raccorder avec petit peu plaisir. De ton temps. Euh, effectivement, bah, je rappelle que voilà, si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur ton profil, découvrir tes sujets de conférence, ils peuvent euh, aller sur ton, ton profil euh, sur le site WeChamp. Je mettrai le lien euh, en bas du podcast. Et tu interviens aussi euh, donc avec, avec Victor. Donc vous intervenez à deux en conférence dans un format un peu plus interactif. Ouais. Juste, est-ce que tu peux nous dire deux
0: mots à propos de ça euh, Oui. <rire> euh, au format interactif, puisque finalement. Euh... Euh, avec, euh, avec Victor on est assez complémentaires dans la manière de, de présenter euh, ce sujet euh, qui aujourd'hui est une passion euh, j'ai l'historique et je dirais la, la, la dimension plus émotionnelle sur le, la volonté de faire évoluer le domaine et Victor euh, euh, cette vision très, très terre à terre, corporelle, très cadrée aussi sur lesquelles on se complète énormément dans notre façon de le présenter, de le restituer et finalement de partager
1: est-ce que vous pouvez faire aussi des démos euh, en direct ou pas
0: On sait faire des démonstrations en direct, ça peut aller euh, euh, effectivement alors, sur des sujets très ciblés, techniques, où euh, on peut redérouler typiquement le, le chemin de compromission euh, euh, entre l'ouverture d'un mail jusqu'à jusqu'au déploiement total d'un rançon logiciel sur une infrastructure, euh, ou alors sur des sujets euh, plus accessibles, mais vulgarisés et impactants, c'est le fait de montrer qu'on bah, ne ramasse pas une clé USB euh, on ne pas une clé USB dans la rue, on ne la branche pas parce qu'elle se comporte comme un clavier et en quelques secondes on se retrouve avec un accès distant à la machine. Euh, sur l'écoute de réseaux sans fil, de liaison radio, sur de l'émission, Enfin, on a pas mal de jouets dans... Dont... Dans notre bac.
1: Ouais. Ok. Ça peut <rire> permettre de réaliser à quel point il euh, y a des choses qu'on ignore. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Brice. Et Avec plaisir, euh, merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez vous abonner euh, au, au compte de, de Brice. Donc, tu es, es sur LinkedIn, mais tu es aussi sur Twitter.
0: Ouais, euh, je suis sur Twitter, mais alors avec un pseudo. Euh... <rire> non, je suis sur Twitter avec Riverzax. Donc, R-E-E-V-E-R-Z-A-X.
1: Ok, ça marche. Je met, on mettra le lien ouais. dans, dans le podcast. <rire> euh, bah merci beaucoup. Et puis, bah, écoute, à bientôt pour de, de nouvelles aventures.
0: Merci à toi. À bientôt.